0: All so good, be the baby, be the baby. Be the baby, be the baby. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Für diese Ausgabe bin ich nach München gefahren und habe mich dort mit Iman und Edward Scissorhand getroffen. Ihres Zeichens zwei Mitglieder der legendären Rap-Crew Square One und den MC Razul, der Mitte der 2000er Jahre leider viel zu früh verstorben ist. Und ich habe mit den beiden über ihre Hip-Hop-Sozialisation in München gesprochen, darüber, wie sie Square One gegründet haben, wie es zum ersten Deal und später dann auch zum ersten und einzigen großen Album der Gruppe kam. Wir sprechen aber auch darüber, wie es danach mit Square One weiterging, wie die Band langsam auseinandergebrochen ist, wie man sich aber nach und nach bis zum Tod von Rasul wieder angenähert hat. Und wir sprechen darüber, was die beiden auch danach gemacht haben. Denn Iman hat im letzten Jahr ein Album mit dem Namen Back to Square One veröffentlicht und Edward Scissorhand produziert ebenfalls Beats und sein Instrumentalalbum A Taste of Honey steht kurz vor der Veröffentlichung. Über die Musik habe ich mit den beiden genauso gesprochen wie über den sehr, sehr interessanten Job von Edward Scissorhand, der nämlich Imker ist. Das alles und viel mehr hört ihr in der kommenden Podcast-Folge. Wenn euch der Podcast und die Arbeit von Allgood gefallen, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen bei Patreon, bei Steady oder bei PayPal. Ihr findet die dazugehörigen Links unten in der Beschreibung. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast bei iTunes oder anderen Portalen bewertet und vielleicht sogar einen Kommentar schreibt. Viel Spaß.
1: So good, baby, 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 baby. Wie geht es euch denn eigentlich so? Ähm, ja, also für mich, für meinen Teil, ich habe momentan etwas Stress, weil ich ja äh, momentan meinen Job mache. Ich bin als DJ unterwegs, äh, Plattenrelease kommt raus, ähm, ich bin in der Imkerschule noch auf, der, auf dem Meisterkurs, ähm, aber momentan schaut es eigentlich ganz gut aus. Mhm. Ja,
0: okay.
2: Ähm. Ich bin eigentlich ziemlich im Arsch. Aber <lacht> ja, genau dafür ist diese Frage da, um ehrlich darauf zu antworten, ja. Ähm, ja ich habe vor einigen Monaten einen neuen Job angefangen und ähm, ja, ein ja, neuer Job ist immer so, ja? äh, eine ziemliche Umstellung und äh, gerade jetzt in der Firma, wo ich angefangen habe, äh, ist eine Firma, die äh, sehr viel fordern von einem, was ich eigentlich auch gut finde, aber ich habe doch am Anfang ein bisschen Pech gehabt, so personaltechnisch. Eine Mitarbeiterin bricht sich den Fuß und fällt irgendwie dann aus und äh, die andere kündigt, weil ich war kein guter Chef, <lacht> nein, <lacht> nein, aus anderen Gründen. Und dann steht man halt irgendwie alleine da und äh, dann äh, muss man halt Überstunden schieben und Überstunden schieben. Und gerade im neuen Job, da muss man sich noch irgendwie viel aneignen, orientieren und hier und da. Also sehr viel zu tun gehabt die letzten Wochen und Monate. Jetzt wird es langsam besser. Mhm. Ich habe sogar tatsächlich jetzt mal Urlaub und äh, ja, jetzt erhole ich mich gerade ein bisschen. Sehr schön. Das
0: erklärt auch, warum wir jetzt hier am Montagnachmittag zusammen sitzen und ein bisschen <lacht> über das sprechen, was ihr so macht. Du hast gerade schon angedeutet, Eddie, äh, was, was ihr aber auch gemacht habt. Also ich würde gerne mit euch auch ein bisschen in die Vergangenheit reisen, weil ich schon behaupten würde, dass ihr beide an der äh, Hip-Hop-Geschichte hierzulande auf jeden Fall keinen ganz unwichtigen Anteil hattet zusammen äh, mit noch zwei anderen Leuten. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch weiter zurück, und zwar ganz an den Anfang. Und äh, meine Aufgabe ist es jetzt hier so ein bisschen das zu meistern, dass ihr sozusagen mir beide Dinge erzählt und ich trotzdem irgendwie einen roten Faden durch dieses Gespräch finden muss. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Die erste Frage wäre dementsprechend, mhm. ihr seid ja beide äh, nicht hier in Deutschland geboren, sondern du hast äh, amerikanische Wurzeln, kommst aus Brooklyn, New York und du hast persische Wurzeln. Deswegen könnt ihr vielleicht mal kurz erzählen, wo ihr geboren seid und wie es euch dann nach Deutschland verschlagen
2: hat. Ähm, ja, ich bin, äh, wie du schon sagtest, ich komme aus dem Iran, äh, in Teheran geboren. Und im Alter von elf bin ich dann äh, damals mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Ähm, wie? Ähm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie oder was. Also das war letztendlich, glaube ich, eine Entscheidung meiner Mutter. Und... Ähm, wir sind dann hierher gekommen, nach München, weil eben mein Großvater schon ähm, damals seit 15 Jahren hier in München lebte, wegen seiner Tätigkeit, wegen seinem Beruf und äh, ja, dann sind wir halt hierher und äh, seitdem bin ich hier.
0: Mhm.
1: du, Eddie, Schöne Sache. <lacht> ähm, ja, bei mir war es eigentlich so, ähm, also meine Eltern haben sich hier in München kennengelernt, mein Vater hat hier studiert. Ähm, dann sind auch schon meine zwei Schwestern äh, zur Welt gekommen und dann äh, haben sie sich eigentlich überlegt, auszuwandern und nach, zu, nach New York zu gehen. Ähm, da bin ich dann auf die Welt gekommen. Das ist dann in Brooklyn äh, passiert, Clinton Hill. Ja, und im zarten Alter von neun Monaten ähm, hatte dann auch meine Mutter, ähnlich wie bei ihm die Überlegungen, doch wieder nach äh, nach München zu kommen und ähm, ja, so ist es gewesen. Ähm, ich bin quasi, ja, ich sag mal zu 50 Prozent Feldmoching, München und die anderen 50 Prozent sind Brooklyn, New York. Ist dann auch ein Unikat so, ne? Auf jeden Fall. So, das, schon. das heißt, ihr seid dann beide
0: mehr oder weniger groß geworden hier in München mhm. ähm, und da würde mich interessieren, wann seid ihr hier jeweils das erste Mal auf Hip-Hop gestoßen? Also Musik ist ja als Kind allgegenwärtig im Radio, in der Schule vielleicht oder in Magazinen, die man liest. Damals gab es ja noch kein Musikfernsehen, glaube ich. Ähm, aber... Ganz konkret Hip-Hop. Wann erinnert ihr euch an irgendwas, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, wo ihr gemerkt habt, okay, das macht was mit mir?
1: Also bei mir waren es äh, definitiv meine Schwestern, die mich da so ein bisschen geprägt haben. Äh, meine älteste Schwester ist sechs Jahre älter, die andere ist vier Jahre älter und die haben dann natürlich schon einen äh, Vorsprung gehabt und ähm, als ich damals so, weiß nicht, zehn oder so war... Ähm, hat meine große Schwester dann schon die ersten Platten gesammelt, ähm, hat die im WOM eingekauft, World of, Musics, äh, World of Music gab es ja damals. Ja, und da waren so die ersten Platten, also ähm, das war tatsächlich irgendwie, ich glaube von DJ Red Alert, äh, We Do This und äh, irgendwie so diese klassischen ähm, Rakim, Paid, Paid in Full, das waren so die ersten Platten, die ich so mitbekommen habe und gehört habe und die mich dann ja auch so ein bisschen geprägt haben, mhm. weil ich dann ziemlich, also ein bisschen später, zwei, drei Jahre später habe ich dann ähm, DJ ähm, David Fascher ähm, gesehen, der war damals irgendwie ähm, in der ARD bei so einer Sendung von bioleg hieß der damals und ist damals schon äh, deutscher Meister gewesen, ziemlich mhm. jung und das hat mich so ein bisschen fasziniert ähm, und äh, wollte, danach wollte ich das auch. Ja, also, hm. danach war es so irgendwie, wow, ich brauche auch äh, diese Plattenspieler, ich brauche so einen Mixer und will das lernen.
0: Was hat, also, ich meine, ich kann es mhm. mir schon denken, aber was hat dich daran dann so fasziniert in dem Moment?
1: Ja, das war eigentlich, ähm, das, er, hat halt, er hat halt genau ähm, Platten verwendet, die ich so jetzt auch von meinen Schwestern schon kannte. es waren, glaube ich, Run DMC, ähm, die ersten Run DMC-Scheiben. Ähm, und hat damit halt gescratched, hat da mhm. so eine DJ-Show gemacht in der Sendung. Und, und das Ganze auch natürlich irgendwie mit Akrobatik, also Body Tricks hat er noch mit eingebaut und ähm, der ist ja damals auch Weltmeister geworden, ist ein Jahr später nochmal angetreten, ist nochmal Weltmeister geworden und ja, das war eigentlich schon ziemlich faszinierend für mich und ähm, da ähm, meine Mutter ja zu dem Zeitpunkt auch alleinerziehend war, ähm, war das natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Sohn kam und sagte äh, irgendwie, ja, ich brauche jetzt zwei Plattenspieler, <lacht> Das konnte sie mir irgendwie äh, nicht finanzieren, aber ich habe dann im frühen Alter dann auch schon angefangen, ähm, Zeitungen auszutragen. Das hat dann, ähm, glaube ich, auch ein Jahr gedauert, also wirklich bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee, ähm, habe da tatsächlich ein Jahr, eineinhalb Jahre ähm, gearbeitet und dann habe ich mir die Plattenspieler leisten können. Ne? Mhm. Dann natürlich, war, war natürlich das Problem da, dann hatte ich die Plattenspieler und einen Mischer, aber hatte keine Platten. Die hatte ich aber dann äh, freundlicherweise ähm, von meinen Schwestern geliehen bekommen und das waren so die ersten Scheiben, die ich dann hatte, weil die halt auch nur Hip-Hop gehört haben oder so die, die, die ersten New Chang-Swing-Sachen. Ich weiß nicht, kann man Bell biff devon als, als Hip-Hop noch Bezeichnen oder ist es dann schon. Nicht wirklich. Das ist Nein, so. Würde jetzt nicht sagen. Ja, <lacht> dann war das so, ich denke mal, die Vorzeit, aber das dürfte dann so New Jack Swing vielleicht in die Richtung gewesen sein. Aber, ja, mit, oder Johnny Gill zum Beispiel, also das waren so die ersten Scheiben, die ich auf den Plattenspieler hatte und so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat Und danach kamen dann natürlich ähm, irgendwann mal 91, kamen dann schon die richtigen Hip-Hop-Sachen, Cypress Hill, danach Wu-Tang und dann Mob Deep und dann war es eh aus. Dann war um es okay. um mich geschehen. Wie war das bei dir?
2: Um, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich mit Hip-Hop so wirklich in Berührung kam. Also irgendwie war das, glaube ich, so ein, so ein ja, so ein, so ein Übergang von Black Music, New Jack Swing, zu Hip-Hop. Ähm, ich bin eigentlich mehr oder weniger mit so Black Music aufgewachsen. Ja? so Michael Jackson ist ja so der Klassiker, aber auch so Sachen wie Stevie Wonder, Janet Jackson, Five Star, aber auch so Cool and the Gang und Lionel Richie, ja so ganz einfache, die auch eigentlich teilweise so recht poppige Sachen waren, aber damit bin ich aufgewachsen und ähm, ich glaube so das erste, wo, ich, das kann man eigentlich auch jetzt nicht Hip-Hop nennen, aber so Cameo, Word Up, ja. Das mhm. war für mich so das erste Ding, was so ein bisschen außerhalb dieser ganzen Musik so stattfand, was ein bisschen verrückter war. Und
1: ähm, naja,
2: dann ähm, kamen halt so Sachen später hinzu, wie dann so New Edition, Bobby Brown und äh, dann eben diese ganze New Jack Swing-Era. Und das zog sich dann rüber, auch gleichzeitig dann zu Hip-Hop, ja, dass man dann Sachen gehört hat, wie, keine Ahnung, EPMD und Big Daddy Kane und solche Sachen und, ähm, und irgendwann mal war ich aber dann weg von diesem ganzen New Jack Swing und dann wirklich nur noch im Hip-Hop drin mhm. und ähm, das war aber auch nicht von heute auf morgen, aber irgendwann mal, weiß nicht, ich kann auch gar nicht sagen, ob, ob mir New Jack Swing nicht mehr gefallen hat oder ob das dann wirklich so die Zeit war, wo dann New Jack Swing so ein bisschen abgeflacht ist und dann Hip-Hop eigentlich so das Ruder übernommen hat und ähm, dann ging es halt für mich los. Dann kamen halt so Sachen wie P-Truck und Seal's Smooth, The Trap Call Quest, ähm, Stella Soul und solche Geschichten da.
0: Wo habt ihr euch die Sachen dann besorgt? Du hast gerade schon gesagt, World of Music. Gab es aber auch so klassische, so richtige Hip-Hop-Plattenläden hier? Gab es Clubs? Rock-In habe ich irgendwann mal gehört in irgendeinem Interview oder gelesen. Das war so ein Anlaufpunkt für dich, glaube ich. Genau, genau, ja. ja. Also wo war Hip-Hop hier in München zu der Zeit, Anfang Ende der 80 Anfang der 90er eher?
2: Das war, also wir waren, waren ja damals relativ jung, so zwischen 16, 17 und äh, wir konnten dann auch nicht so richtig weggehen, aber es gab zum Beispiel das Rock-In, das war halt immer an den Sonntagen, an den Nachmittagen, ich weiß, um 15 Uhr fing es an und ging immer bis um 21 Uhr und das war wirklich für uns immer so ein Highlight in der Woche und das war halt, äh, ja… Ich muss aber auch sagen, Rock-In war auch so eher so ein New Jack-Era. Ja? Okay. Also das war auch, kann man sagen, so zu 80% Prozent New Jack-Swing und dann ein bisschen auch äh, Rap und Hip-Hop. Ähm, aber das war so für uns so ein... Club oder äh, so eine Location, wo wir uns immer dann zusammengefunden haben und dann auch eben damals Junior und Randy, die haben dann neue Platten aufgelegt und immer dann geguckt, oh, was ist das und hier und da und dann sind wir halt eben auch irgendwie in vom reingelaufen und haben nach den Platten gesucht und äh, dann teilweise gekauft oder auch nicht gefunden, je nachdem. Ja. Also das war so damals so der Beginn und dann gab es aber dann auch parallel dann ähm, so eine Movement, das fand dann in den Freizeitheimen hier statt. Äh, es gab so zwei, drei Freizeitheime und da waren dann immer an den Wochenenden irgendwelche Teenager-Partys, ja. Und da wurde halt eben auch hauptsächlich New Jack Swing, Black Music und Hip-Hop aufgelegt und dann waren halt immer irgendwelche Hip-Hop-Jams und das wurde dann immer größer immer mehr und dann fanden dann auch wirklich so Art Jams statt, wo dann Gruppen aufgetreten sind oder auch so Tanzshows oder Dance Battles gaben und wir oder ich hatte damals dann mit ein paar Kumpels angefangen dann auch zu tanzen. Dance Crew gegründet und äh, wir waren dann wirklich jede Woche, jedes Wochenende in einen dieser Freizeitheim und äh, an irgendwelchen Battles oder Tanzshows teilgenommen. <lacht> äh,
0: da kommen wir gleich noch drauf. Wie war das bei dir? Hast du dich auch irgendwo äh, ums Auflegen bemüht oder irgendwelchen Leuten
1: zugeschaut? Also, ich habe ja ich hab erzählt, bei mir hat das Ganze ja ziemlich früh begonnen mhm. und jetzt ähm, gehen wir mal von aus. Ich bin 13 Jahre alt, dann kannst du natürlich jetzt noch nicht irgendwie in den Club gehen. Deswegen hat bei mir das eigentlich alles im, in erster Linie im Kinderzimmer hat sich mhm. das abgespielt. Es war so, natürlich habe ich mitbekommen, dass es so Clubs gab, wie zum Beispiel Rock In oder ich glaube Charlie M. gab es und Eastside und so welche Sachen in München, aber ich war da zu dem Zeitpunkt einfach noch zu jung. Ich habe das so ein-, zweimal, habe ich meine Schwestern vielleicht mal mitgenommen, dann habe ich die, die DJs so ein bisschen anschauen dürfen. Ähm, aber eigentlich hat sich das bei mir tatsächlich im Kinderzimmer abgespielt, bei mir kamen halt immer irgendwie ein paar Freunde, die haben sich das dann angehört irgendwie und ähm, ich war ja schon sehr auf DJs geprägt, wir haben uns dann einfach äh, irgendwie Videos bestellt auch von den Executioners und von den Scratch Pickles, ähm, das war ja damals Anfang der 90er auch eine große Szene. Und haben quasi immer diese Videos analysiert und das war für uns so die, 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 die erste Zeit, so, ähm, wo wir da jetzt tiefer in Kontakt äh, gekommen sind. Aber tatsächlich ähm, aufgelegt waren dann aber auch äh, die Freizeitheim-Geschichten, was mhm. jetzt jemand auch vorher schon angesprochen hat. Da gab es ein, zwei äh, Freizeitheime. Da habe ich halt auch aufgelegt und da hat es so ein bisschen begonnen. Ja. Also mhm. da hat man dann so mal sich probiert und dann hat man schon gemerkt, okay, das kommt an irgendwie. Und dann hat's auch ist das ein bisschen ausgeartet, dann habe ich auch äh, versucht, irgendwie Mixtapes zu machen. Und so hat das Ganze irgendwie bei mir begonnen, ja. mhm. Anfang der 90er.
2: Mhm. Eddie ist ja ein bisschen jünger als ich und äh, die rock inside die hat mit Sicherheit seine Schwester noch gut in Erinnerung, mhm. weil seine Schwester war nämlich auch immer in Rock-In und äh, da haben wir sie auch kennengelernt, aber damals wusste ich noch nichts von Eddie. Und das war noch viel, viel früher, als dann später, als Square One dann anfing. Ja,
0: okay. Da, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Also du bist sozusagen dann auch über deine Schwester zu der
1: Formation gestoßen. Ich glaube, wir wussten, ich wusste lange nicht, dass, dass Iman oder Ali meine Schwestern kannte. Das, das ja. kam halt irgendwie dann im Nachhinein ähm, von Gesprächen, glaube ja, okay. ich, raus. Ich glaube, in erster Linie waren sie von den Skills überzeugt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> okay, bevor wir
0: darüber sprechen, ähm, noch Frage an dich, Iman. Ähm, du warst äh, dann durch das Tanzen auch Teil von einer Formation namens
2: Splash, oder? Ja, nicht Teil einer Formation. Splash war ja damals so eine, so eine, so eine Gruppe wie, wie Snap. Das war praktisch ein Abklatsch von Snap, sage ich jetzt mal ganz mhm. negativ. Das war praktisch ein Rapper, damals der Cowboy und eine Sängerin, das war die Amy. Und ich weiß gar nicht, ob sie selber gesungen hat, aber sie sah halt nur gut aus. Mhm. Und ähm, die wurden dann irgendwie von so einem deutschen Produzenten-Duo hier in München dann produziert. Und ähm, also Eurodance. Genau, das war ja. Eurodance, so ein bisschen Snap-mäßig, so mit Hip-Hop-Einflüssen. Cowboy war zum Beispiel einer, der war jedes Wochenende in Rock In Rockin und hat da immer so Freestyles gemacht, ja. ja. Und war auch. In München eigentlich immer recht bekannt. Und ähm, wir kannten ihn halt eben auch über Rock In. Und irgendwann mal hat er uns dann gefragt, mich und einen Kumpel, den Lulu, ob äh, wir für ihn tanzen wollen, weil der hätte jetzt irgendwie ein paar Shows, ein paar Live-Gigs und äh, der würde uns gerne dann irgendwie für ein paar Gigs mitnehmen. Und äh, da haben wir dann angefangen, für diese Gruppe Splash dann zu tanzen. Mhm. Aber wir haben jetzt da nichts gemacht. Also musikalisch gesehen.
0: Also eher, eher choreografischer Natur und nicht künstlerischer, war genau, der. Genau. Okay, ja. gut, verstehe. Ähm, aber damit seid ihr schon rumgekommen auch. Das war jetzt nicht nur in München.
2: Ja, ja, wir haben damals sogar auch eine, eine Tour gemacht mit denen. Das war eine Tour, die war finanziert von, von Camel. Und das waren so einige Künstler wie so Sidney Youngblood und Splash und äh, dann auch so ein paar unbekannte Künstler, die gerade irgendwie versucht haben Fuß zu fassen, aber das waren so ungefähr keine Ahnung, ich glaube so sechs bis acht Künstler und wir sind dann irgendwie durch ganz Deutschland getourt, einen Monat lang zum Beispiel, das war eine ganz nette und lustige Erfahrung wir waren irgendwie dann glaube ich fünf oder sechs Tänzer, die dann da mitgefahren sind und dann aber auch mal hier und da wenn irgendwelche Shows waren auch wieder eben für Splash oder dann wir waren dann letztendlich so eine Tänzer Crew und wurden dann gebucht für irgendwelchen Modenschau Shows oder irgendwie auf der Ispo irgendeine Show und äh, irgendwelche Events ich weiß da hatte glaube ich McDonald's ähm, hat irgendwie ein Jubiläum gefeiert und Thomas Gottschalk war da als Moderator und wir sind dann irgendwie dann zwischendurch mal so als Dance-Crew aufgetreten, ja, also mhm. solche Geschichten haben wir dann auch äh, sehr oft gemacht, ja. Mhm.
0: Äh, Anfang der 90er war das, ne?
2: Das war alles noch Anfang der 90er, ja.
0: Ja, okay, dann die Frage jetzt an euch beide, weil du hast jetzt gerade auch Camel erwähnt, McDonald's, so ähm, dann dieses Eurodance ding also Rap, der hierzulande gemacht wurde, der in Charts stattfand oder der erfolgreich war, der war dann halt eben zum Beispiel durch diese Art von Sound eben sozusagen verwässert worden. Also man hatte jemanden, eine Frau, die gut aussah, jemanden, der halt eben so Alibi-mäßig gerappt hat und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist eher, ähm, habt ihr dann Anfang der 90er schon gemerkt, okay, es gibt auch hierzulande Künstler und Gruppen, die eben Rap machen und wie fandet ihr das? Oder hat es euch einfach nicht interessiert? Kann ja auch sein.
2: Also, also ich kann mal ganz kurz, sorry, wenn ich jetzt dazwischen dazwischenfunke, aber ich kann mal von einem Erlebnis erzählen. Das war das erste Mal, dass ich mit einer Rap-Gruppe in Berührung kam. Und zwar, da waren wir eben auch mit Splash unterwegs als Tänzer. Das war irgendeine so Großraum-Disco irgendwo. Und, und da sind dann auch die Fantastischen Vier aufgetreten. Und da habe ich zum ersten Mal dann von Fantastischen Vier gehört. Und die sind dann auch am gleichen Abend dort in dieser Großraumdisco aufgetreten. Nur als ich die dann gehört habe, habe ich mir halt gedacht, okay, ist jetzt nicht wirklich was für mich mit die da. Das war damals so ihr Hit und damit. Mhm. Das habe ich dann irgendwie an, die, an dem Abend auch zum ersten Mal gehört und dachte mir, okay, ähm, irgendwie ist es nichts für mich. Mhm. Und äh, wir waren ja damals so ein New Jack Swing, aber auch so ein bisschen immer mehr Richtung Hip-Hop gegangen und ähm, konnten uns damit eigentlich nicht wirklich identifizieren. Und später habe ich dann durch Ali dann so Heidelberger Jungs kennengelernt oder eben auch äh, in München gab es halt eine Crew, die nannte sich International Party, Die waren... So teilweise aus München, teilweise nicht aus München. Das war damals ähm, der Tech Rock und der Pascal, die das irgendwie zusammen gemacht haben. Der Tech Rock hat gerappt und Pascal hat, glaube ich, die Musik gemacht und Ali ähm, hat die halt eben kennengelernt und die haben für Ali damals auch so die ersten Sachen produziert. Und äh, die hatten auch zwei richtig gute Tänzer. Das waren dann irgendwelche Amis. Ich glaube, ich weiß gar nicht, aus Augsburg oder wo auch immer. Und äh, die hatten dann auch eben ein paar Shows, wo wir eben auch Shows hatten. Und da habe ich dann auch die zum ersten Mal kennengelernt. Aber die haben nicht auf Deutsch gerappt, sondern auf Englisch. Mhm. Also das war praktisch eine deutsche Crew, aber eben auf Englisch. Das war dann eben auch, okay, mal was Neues, was anderes. Mhm.
0: Okay, also es gab schon auch hier in München so, ein, so, eine, so eine, langsam baute sich da so eine Szene auf. Genau, genau,
1: ja. Also bei mir, sage ich jetzt mal, war die Anfangszeit eigentlich ausschließlich so East Coast geprägt, mhm. würde ich jetzt mal sagen. So Mitte der 90er, als ich dann auch so äh, tatsächlich auch in den Plattenläden gegangen bin und dann ja auch Ali kennengelernt habe und unter anderem dann auch im Plattenladen gearbeitet habe, ähm, war der Plattenladen dann natürlich, das war Bam Records damals, auch Anlauf, Anlaufstation für diese ganzen ähm, deutschen Crews. Mhm. Ja. Also da war halt Main Konzept, da war Blumentopf, äh, Feinkost Paranoia und die sind ja auch alle da hingekommen. Und das war so, ähm, da habe ich das so das erste Mal so wahrgenommen, dass es natürlich auch äh, Deutsch-Hip-Hop gibt. Es war jetzt für uns, glaube ich, nie so wirklich, der, der Fokus, oder es ging so ein bisschen an uns vorbei, weil wir natürlich auch einen ganz anderen Anspruch hatten, beziehungsweise einen ganz anderen Fokus hatten, wo wir, wo wir unsere Musik sehen, ähm, deswegen, ja, die gab es halt mhm. <lacht> ja. und ähm, man ist gut miteinander ausgekommen. Weil München ja auch so immer ein bisschen verrufen war, dass die Crews irgendwie nicht so wirklich zusammenarbeiten. Ja. Ja, das ist ja dann eher so ähm, in Berlin gewesen oder Kolchose in Stuttgart. Ähm, aber ich konnte es jetzt nicht irgendwie ähm, feststellen. Wie gesagt, das war so der, der Laden Bummer Records, das war so wirklich so ein Netzwerk, kann man mhm. sagen. Aber so.
2: Berlin gab es doch damals noch gar nicht.
1: Oder Hamburg, sagen wir mal <lacht> Hamburg oder Kolchose, Stuttgart, das waren mhm. auf alle Fälle so, ähm, wo man so ein bisschen hingeschaut hat, wo, wo Deutschrap ähm, wo funktioniert. Wo es auch so hat, richtigen
0: ja. Zusammenhalt in Form von solchen Künstlerkollektiven gibt. Genau. Wie Kolchose, was du ja gerade gesagt hast, oder Mongo-Clique ja. oder so in Hamburg, Eimsbusch und so weiter, genau, ja. Okay, das heißt, ihr habt jetzt auch gar nicht, weil für mich als jemand, der zu der Zeit ja wirklich noch ein Kind und krasser Fan war, wobei eher ein paar Jahre später, Ende der 90er Jahre, war das schon so, dass Feinkaufsparanoia und Blumentopf, das war so wirklich das eine oder das andere Ende. Das eine war wirklich eher so Mittelstandsmusik, ein bisschen souliger, ähm, positiver, witziger auch und Feinkaufsparanoia auf der anderen Seite unglaublich düster, dunkel, asozial, also genau, oder ein ähnliches Gefühl, was ich auch hatte, wenn ich Sachen aus Berlin gehört habe, aber für, mhm. für euch, also ihr habt das gar nicht so... Wahrgenommen, wenn ihr die da im Plattenladen getroffen habt, weil es einfach euch nicht so, weil es nicht eure Baustelle war?
1: Also auch gar nicht so wirklich ähm, so, so ernst genommen. Mhm. Also ich sage jetzt mal, natürlich ähm, ernst genommen in dem Form, die, die haben mal halt ihre Kunstform irgendwie dargeboten. Mhm. Aber ähm, wenn ich mir jetzt Gangster-Rap anhöre, ähm, dann war für mich damals, glaube ich, Mob Deep jetzt weiter vorne. Mhm. Mhm. Das kann ich so für mich sagen. Oder mich hat halt zu dem Zeitpunkt einfach Wu-Tang mehr interessiert. Ja. Ähm, man hat es schon wahrgenommen, aber das war halt dann so eher, hm, ja, okay. Mhm.
2: <lacht> also ich persönlich kam ja mit so deutschsprachigem Hip-Hop relativ <lacht> spät in Berührung, weil wir waren alle, ich sag mal so ähm, Hip-Hop-East-Coast-Nazis. <lacht> Sorry, wenn ich das so sage, aber das für uns gab es nichts anderes als das. ja. Und ähm, Ich weiß aber, dass dann so die ersten Male, damals gab es ja so diese Sendung Freestyle auf Viva und dann kam ja World Cup. Und ähm, mit Freestyle kamen ja so dann auch so die ersten deutschen Crews dann in den, im Fernseher und dann mhm. hast du dir das mal angeguckt und dann so ein Bild davon bekommen und ich weiß so, das erste Mal, wo ich dann äh, eine Crew gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, nicht schlecht, das war irgendwie ein Auftritt von den, äh, wie hießen die, Asiatic Warriors, das war auf jeden Fall der uh, Azad mit Flame und dann ihr, ihr DJ, ja. Und die haben dann irgendwie einen Song performt und das war dann auch auf Deutsch und das war für mich so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, wow, das war jetzt mal nicht so, so Spaß-Hip-Hop, äh, wie man das jetzt in den letzten Jahren so teilweise gehört hat von Fantastischen Vier oder sonst irgendwelche Crews Art. Und ähm, dann kam halt so nach und nach so mehr Crews und man hat sich dann ein bisschen mehr damit befasst und… Ähm, dann haben wir auch angefangen, wirklich auch, ähm, oder wir haben dann ja überlegt, Musik oder unsere Musik hier in Deutschland rauszubringen, weil davor hatten wir einen, einen ganz anderen Plan gehabt, ja? und der Plan war nicht hier in Deutschland was rauszubringen, sondern irgendwie in die Staaten rüber zu gehen und dort irgendwie das versuchen. Aber irgendwann mal haben wir uns dann so ein bisschen damit angefreundet, vielleicht dann auch hier was in Deutschland rauszubringen. Und dann befasst man sich halt automatisch mit der deutschen Szene, auch wenn das jetzt keine englischsprachiger Hip-Hop war. Das war halt deutschsprachig, aber man hat sich halt damit befasst und geguckt, okay, wo ist man, wo sind wir und äh, wo könnten wir dann irgendwie hineinpassen. Und ja, dann... Hat man also alles mal kennengelernt von Stuttgart und äh, Hamburg. Das waren ja damals so die zwei Städte und mhm. dann so zwischendrin, keine Ahnung, so Sachen wie Assad oder die Heidelberger Jungs und so weiter und so fort.
1: Was man auf alle Fälle noch sagen muss, also wo ich so richtig ähm, ähm, drauf aufmerksam geworden bin, war auf alle Fälle so äh, Ruhrpott. Mhm. Das war so ähm, Kreuzfeld Jakob, äh, RAG. Das waren so... Die ersten Platten, wo ich eigentlich ziemlich cool fand, also wo ich dann auch wirklich ähm, auch schon angefangen habe, da so ein Platten zu sammeln, es war ja das äh, Label damals Put the Needle to the Records und die haben auch ganz gute Releases damals schon gemacht, ja
0: auch sehr früh schon an den jungen Savas geglaubt zum ja. Beispiel, ne? ja, ja. richtig, äh, wo du RAG sagst, möchte ich ganz kurz hier an der Stelle eine kleine Werbeunterbrechung machen. Mein geschätzter <lacht> Kollege Julian Brimmers hat nämlich einen Film gedreht mit mehreren Freunden bzw Kollegen zusammen über RG. Aha, okay. Und ähm, der heißt äh, We Almost Lost Bochum und erzählt sozusagen die Geschichte dieser Band mit allen vier Mitgliedern das, ähm, ja, das, das Reinkommen in die Hip-Hop-Szene, dann die ersten Erfolge und dann das erste große Album und dann das zweite problematische Album und ja. dann natürlich auch das Auseinanderbrechen dieser Gruppe und der Tod von Gala ist ein ganz, ganz toller Film, der jetzt, glaube ich, hin und wieder auch auf Filmfesten gezeigt wird. Mhm. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall an der Stelle. Aber ähm, das stimmt. Ropot rap hat für mich auch immer eine sehr, sehr eigene... Komponente gehabt im Vergleich zu Sachen aus Hamburg oder Stuttgart. Das war Absolut, irgendwie ja. so, also ich komme ja auch aus der Gegend und ich habe die Gegend immer sehr gehört in dieser Musik. Das war anders als Hamburg oder Stuttgart. Ja, es war halt
1: irgendwie so, Hamburg war halt so ein bisschen lustig. Hm. Die haben halt immer so ein bisschen sich selbst aufs Korn genommen und so. Und da hat halt jede Stadt so eine eigene Prägung gehabt und der Ruhrpott hatte halt dann so, so eine eigene Facette, würde hm. ich jetzt mal sagen. Und die haben mir am meisten zugesagt.
2: Ich weiß, als ich das erste Mal ein Video von Fettes Brot gesehen habe, da habe ich mir gedacht, was ist das denn? <lacht> ich ich sagte ja, wir waren damals wirklich so absolut auf so Hip-Hop-East-Coast getrimmt und ähm, wenn du dann auf einmal so eine Hip-Hop-Show anguckst und dann kommt irgendwie Fettes Brot und die waren damals, ich glaube, das war Nordisch by Nature hieß damals die Single und äh, das war halt irgendwie, es war so die, das waren die Anfänge, ja, wenn man heute irgendwie drüber nachdenkt, dann denkt man eigentlich schon eine geile Zeit, aber damals konnte ich halt mit sowas noch, noch gar nichts anfangen. Mhm. Ja, also das war so für mich so nicht, dass ich, also hat mich halt irgendwie gar nicht interessiert, beziehungsweise doch interessiert dann schon, weil man wollte dann wissen, was, was gibt es alles. Aber als man dann das gehört hat, hat man dann gedacht: Es ähm, gibt auch okay. noch was anderes. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen <lacht> abwertend, aber man dachte: Wow, so Hip-Hop-Deutschland ist ja echt zurückgeblieben. Mhm. Mhm. <lacht> ich will jetzt niemanden dessen. Ich habe dann später aber die Jungs kennengelernt und ja. dann auch später, was die Jungs gemacht haben, war ja dann irgendwie wieder ein ganz anderer Level. Aber jeder Anfang ist halt irgendwie, äh, ja, und ich hatte halt aber so das Gefühl, dass es gab so einige Crews, die haben wirklich ihre Anfänge wirklich auch schon teilweise veröffentlicht, ja, also man kennt ja so viele Crews, die machen erstmal so zehn Sachen im Keller und irgendwann mal, keine Ahnung, nach zwei, drei, vier Jahren bringt man dann irgendwie irgendwas raus, weil dann sich irgendwas ergibt. Aber teilweise hatte ich das Gefühl, dass irgendwie einige Crews irgendwie gerade so ihre ersten Songs gemacht haben und dann irgendwie auch gleich damit durchgestartet sind weil ich mir gedacht habe, okay, das kann aber jetzt nicht euer Ernst sein, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht waren die auch schon davor schon fünf Jahre aktiv, ja, ich kenne jetzt ihre Geschichte mhm. nicht so sehr, ja. mhm. aber wie gesagt, ich konnte anfangs damit nichts anfangen und später, das war aber auch viel, viel später, ja, also eben als dann Square One stattfindet und als wir unsere erste Maxi rausgebracht haben und dann auf äh, Tour gegangen sind und irgendwelche Festivals gemacht haben, wo wir dann einfach diese Leute kennengelernt haben, dann hat man sich halt damit befasst und dann auch Klar. damit auseinandergesetzt. Aber es hat sich auch alles relativ schnell weiterentwickelt damals, muss ich sagen. Ja,
0: das ging sehr
2: schnell in ja. sehr, sehr,
0: kurzer Zeit auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gerade schon Square One angesprochen. Äh, vielleicht könnt ihr beide mal, also ihr wart ja nicht alleine Square One, sondern noch mit zwei anderen Leuten zusammen und äh, eine sehr wichtige Person war eben eben Ali. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, während die Katze hier des Raumes verwiesen wird, <lacht> man hört sie auch auf der Aufnahme, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, ist glaub ich glaube, ich bin auch kein fettes Brot-Fan. <lacht> da war sie nämlich besonders laut gerade, als wir darüber gesprochen haben. Aber wie ihr Ali jeweils äh, kennengelernt habt und wie das Ganze mhm. dann sozusagen zusammengekommen ist. Okay.
1: Also bei mir war es so gewesen, ähm, da ich ja dann auch zu der Zeit ein junger DJ war, gehst du natürlich in die Plattenläden, ähm, da ist man früher mal so eine kleine Tour gefahren. Es gab halt drei, vier Plattenläden. Und man wusste, am Dienstag und Freitag kamen die Lieferungen. Mhm. Und die Läden ist man abgefahren. Und ähm, es war optimal damals. Es war World of Music, Swom, Saturn Hansa und unter anderem auch das bammel Records. Und eines Tages äh, bei, meiner, bei meiner Plattentour stand da halt mal Ali drin. Ne? Und ähm, da habe ich ihn so das erste Mal ähm, kennengelernt und wahrgenommen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ist er damals auch frisch ähm, aus äh, New York zurückgekommen.
0: Seid ihr direkt ins Gespräch gekommen? Oder? Also, er hat mir Platten verkauft, ja. Ja, okay, <lacht> gut.
1: <lacht> er hat mir Platten verkauft ja. und ähm, wir hatten halt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie beim ersten Mal so entstanden, ähm, sondern es ging halt über Wochen irgendwie. Dann hat es mal angefangen, dass er mir halt ein paar Platten dann immer zur Seite gelegt hat, die vielleicht interessant sein konnten. Hm. Und äh, ich habe ihm dann auch mal Platten gezeigt, die vielleicht für ihn interessant sind, die er dann halt auch bestellt äh, hatte für, für andere. Und so fing das an eigentlich. Und da hat er mir halt dann äh, auch so ein bisschen erzählt, was so sein... Ähm, sein Plan ist, er wollte ja in, in New York ähm, ähm, Tracks veröffentlichen, die er hier produzieren wollte und hat halt so ähm, erzählt, dass er, dass er hier die Tracks halt ähm, aufnehmen will. Er hätte da auch einen Produzenten, ähm, mit dem er auch schon äh, geraume Zeit Musik macht. Das war dann Iman, den hatte ich dann ein paar Wochen später dann kennengelernt. Ja, und so fing das an. Also wir haben da jetzt noch nicht irgendwie... Den Fokus gehabt, jetzt irgendwie, wir sind jetzt eine Band und jetzt geht's los, sondern das hat sich alles so ein bisschen gefunden am Anfang, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also, ich habe dann ein paar Wochen später Iman kennengelernt und dann hat man mal ein paar Abende äh, zusammen verbracht, hat dann auch mal Musik äh, gehört, so ähm, auf was Iman stand, auf was äh, Ali stand. Ähm, ich war natürlich schon ein bisschen. Mit meiner Hardcore-Affinität, Wu-Tang und die, die, die äh, härtere Underground-Schiene, da ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wir haben dann, ähm, glaube ich, ein, zwei Tracks mal gemacht, irgendwie, haben dann auch schon erste Tracks mal aufgenommen und dann auch äh, teilweise schon ähm, Auftritte gehabt. Aber wir hatten ja auch lange noch keinen Namen. Also die sind genau. dann auch erstmal unter Rasul und Sissahand gelaufen oder andersrum. Wir hatten uns auch an verschiedenen Namen versucht. Und ähm, ja, das ist dann alles erst ein bisschen konkreter geworden, wie wir dann auch schon länger irgendwie äh, Musik gemacht haben. Und ähm, bis dann mal, irgendwann mal, wir hatten ja, glaube ich, ich und Ali hatten einen, einen Clubabend in München und haben da, ähm, auch DJs eingeladen, die hier und da mal ein Feature gespielt haben. Da war DJ Ron mal da, äh, DJ Tomic war okay. auch da. Also Aha. doch, auch DJs, die Rang und Namen hatten. Mhm. Und äh, ja, da haben wir auch Demo, unsere Demotapes verteilt, also Tracks, die wir halt aufgenommen haben, wo wir, weil wir einfach auch äh, mal wissen wollten, wie die das finden und ähm, haben halt da eigentlich ein paar äh, Demos verteilt und über Tomek kam so ein Demo tape halt damals auch äh, nach Hamburg zu René gordon genau. genau ja und so ähm, kam es, wie es kommen musste ähm, dass, ich äh, glaube René, das weißt du glaube ich besser kam glaube ich dann mal nach München und ähm, hat dann so die ersten Gespräche, glaube ich, mit uns mhm.
0: geführt. Okay. Genau. Aber also bevor es zu diesen Gesprächen kam, vielleicht erzählst du auch noch mal kurz, ja. weil ihr beiden, also du und Ali, ihr kanntet euch ja schon viel, viel länger. Ne?
2: Richtig. Also als ich Eddie kennengelernt habe, das war 97. Mhm. Ich glaube, das war Ende 97. Ali habe ich kennengelernt, da war ich, glaube ich, 15, 16. Das war Ende 80er Jahre. Anfang 90er Jahre und ähm, ihn habe ich dann eben auch kennengelernt in diesen, einer dieser Freizeitheime bei einem Hip-Hop-Jam, wo wir eben dann als Tänzer unterwegs waren und ähm, Ali war dann eben auch da und ähm, da habe ich ihn dann zum ersten Mal kennengelernt. Einfach nur mal so ein bisschen geschnackt, weil irgendwie äh, er war Perser, ich Perser. Ah, hi, ja, du und hier und wie, was ist deine Geschichte? Ah, hier ist meine Geschichte. Und äh, ach, du machst Musik, äh, du rappst, oh ja, und du bist Tänzer. Ah ja, vielleicht können wir mal zusammenarbeiten ja. Also er hatte diese Gruppe ähm, Raw Deal, oder? Genau, da, genau. Da hatte er schon da. Ja, ne? ja. Das, das war damals so die, die Anfänge, da mhm. hatte er eben äh, die, die Jungs von International Passy kennengelernt und äh, die haben dann eben für ihn Musik gemacht, Beats gemacht und er ist halt damit teilweise hier und da aufgetreten. Und ähm, ja, irgendwann mal, ähm, das war dann eigentlich kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, kam er dann auf mich zu und meinte, hey, ich habe jetzt ein paar Shows und brauche meine Shows Tänzer, Hast du nicht Bock mit deinem Kumpel, das war eben der Lulu damals, irgendwie nicht ähm, als Background-Tänzer mitzumachen? Wir so, ja, gerne, cool. Gib uns mal eine Songs und wir studieren dann, machen eine Choreografie und dann äh, kann alles losgehen. Na, so haben wir uns dann kennengelernt und so begann eigentlich auch unsere Zusammenarbeit. Und es zog sich dann wirklich... Äh, ...über zwei, drei Jahre so hin, bis wir dann irgendwann mal alle gesagt haben, okay, ähm, vielleicht machen wir doch jetzt mal so eine eigene Crew, ähm, eine eigene Gruppe, eine eigene Band. Und das war eben die Zeit, wo diese Gruppe Just Taboo entstand. Das war eben ein Kollektiv aus, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Tänzer... Und ähm, dann haben wir halt eben den Gerhard Augustin kennengelernt. und ähm
0: Ganz kurz kannst du nochmal eben erklären, wer der ist. Also er kommt, das haben wir ja im Vorgespräch schon geklärt, aus Hagen, aus meiner Heimatstadt. <lacht> äh, ein sehr, sehr umtriebiger, wie man früher gesagt hat, Musikmensch. Ja? Also zum Beispiel Manager von Ike und
2: Tina Turner hierzulande. Richtig, genau. Also
0: mit wem wir er noch zusammengearbeitet?
2: Armand Dül zum Beispiel, genau. er hat ja. die gemanagt und war, glaube ich, auch ihr Verleger. Also teilweise einige recht bekannte Gruppen, auch noch ein oder zwei weitere. Patrick Gammon, wobei der ist nicht so viel ein Begriff, aber er hat halt so ein paar Crews gehabt und eigentlich äh, die die Bekanntesten waren halt Icon Tina Turner in ihren früheren Zeiten. Also mhm. das war halt auch ein alter Kerl. Also mhm. ich glaube, damals war er irgendwas um die zwischen 50 und 60 und mhm. äh, keine Ahnung, einer unserer Dance Crew-Mitglieder, das war damals der Isa, hat dann eben ihn kennengelernt über einen Freund und äh, ähm ja, der hat uns dann praktisch dann das Angebot gemacht, ob wir nicht äh, ein paar Sachen aufnehmen wollen. Und da ging es dann eben los, dass dann Ali dann dazu kam als Rapper und wir, die Tänzer, haben dann so ein bisschen gesungen. Und das war dann eben diese New Jack Crew, Just Taboo. Und wir haben dann tatsächlich ein Album gemacht und das war alles... Ähm ich glaube, 90, 91, so um den Dreh herum. Oder 92 kam, glaube ich, die Platte dann raus. Oder sowas um den Dreh herum. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wann. Ja, und, äh, aber das hat auch nicht lange gehalten. Die Crew ging dann auch irgendwann mal auseinander. Und äh, im Anschluss haben aber einige von uns dann äh, so ein Stück. Studio-Kollektiv dann gegründet. Das war dann eben äh, Ali, ich und dann noch ein paar andere Few äh, Leute. Genau, und äh, dazu gehörten eben Mark und Moko, die dann später Chosen Few gründeten. Und wir hatten dann so einen kleinen Raum äh, gegründet, in Giesing äh, gemietet und hatten dann ein paar Geräte drin, Sampler, Keyboard und vier Vierspurgerät. Und jeder hat für sich dann mal so, paar Sachen gemacht. Also da waren wir auch nicht so, dass wir wirklich eine Gruppe waren, sondern wir waren irgendwie sechs, sieben Leute und jeder ist für sich alleine mal reingegangen und hat einfach mal was gemacht. Mhm. Der Ali für sich, ich für mich, die anderen für sich, Marc und Moko teilweise mit Ali, aber auch alleine. Und ähm, dann hat irgendwann mal der Ali dann meine ersten Sachen gehört, die ich dann produziert habe und meinte, hey cool, gefällt mir, ich würde gerne mal auf ein paar Sachen drauf rappen und dann haben wir halt eben ein paar Tracks aufgenommen und er hatte halt damals den Plan gehabt, eine Platte zu machen, praktisch ein Demo und mit diesem, mit diesem Demo dann in die Staaten nach New York zu gehen und mal gucken, was möglich ist. Genau. Auch
0: selbstbewusst auch, ja.
2: Ja, ja. Ali war eigentlich in der Hinsicht immer recht selbstbewusst, muss ich sagen. Ja, das war auch das Gute an, an seiner Einstellung, muss ich sagen. Also, er hat sich auch nie von irgendjemanden schlecht oder kaputt reden lassen. Wobei man vielleicht auch später, als ich ihn dann ein bisschen besser kannte, habe ich dann aber auch gemerkt, okay, ähm, er ist zwar recht selbstbewusst, aber teilweise hat er auch wirklich damit zu kämpfen, weil man muss überlegen, er hat von Anfang an hier in Deutschland auf Englisch gerappt. Und das war Ende 80er Jahre, Anfang 90er. Und äh, das war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja? Also keiner hat an sowas geglaubt, ja? geschweige denn äh, dass er irgendwie einen Deal bekommt und eine Platte rausbringt. Ja, Das war halt natürlich immer sein Traum und er hat immer davon gesprochen und hat irgendwie mit diversen Leuten zusammengearbeitet, aber es hat irgendwie nie so wirklich was funktioniert und äh, besser dann gesagt hat, hey, ich will einfach jetzt mal mit meinem Demo in die Staaten in New York und mal gucken, was da passieren könnte.
0: So, dann ist er dahin.
2: Genau, dann ist er dahin war dort dann ungefähr ein gutes halbes Jahr und ähm, kam dann wieder zurück. Ähm, als er dann zurückkam, haben wir uns dann wieder getroffen und dann hat er halt mir erzählt, ähm, wen er getroffen hat. Er hätte irgendwie Mr. C. kennengelernt ja. und äh, hätte irgendwie dann auch einigen seine Demos vorgespielt und... Äh, die mochten das alle und meinten, ja, bring uns irgendwie mehr und äh, lass uns irgendwie hier was zusammen machen, zusammen aufnehmen und äh, dann meinte er, ja, mein Plan ist irgendwie hier so ein 5-Track-Demo zu machen, aber in einer besseren Qualität. Und äh, dann eben damit nochmal rüber zu gehen und dann mit diesen Leuten versuchen zu arbeiten und vielleicht kann man ja was von diesen Tracks dann auch rausbringen als 12-inch oder dass die das vielleicht ein paar Mal in ihren Radioshows spielen. Dann haben wir gesagt, okay, ähm lass uns loslegen. Und es ging auch relativ schnell alles dann los. Wir haben wieder ein Studio gegründet und haben dann irgendwie die ersten Sachen gemacht. Dann kamen auch die ersten Shows und äh, ähm, hatten dann auch einen DJ gefunden. Das war eben auch ein Freund von uns und äh, haben ein paar Shows gemacht. Aber irgendwann mal hat dann unser DJ gesagt, er hat einfach nicht mehr die Zeit irgendwie mitzumachen und er kann nicht mehr und dann äh, war für uns, oh okay, shit, weil wir brauchen unbedingt einen DJ und ähm, dann hat der Ali halt ein bisschen gesucht, gesucht und irgendwann mal kam er zu mir und meinte, er hätte jemanden gefunden. Und dieser jemand, das war eben dann der Eddie. Dem er schon mal ein paar Platten rausgelegt genau. hat. Oh, ja. das waren jetzt ungefähr sieben Jahre Im Schnelldurchlauf. Genau. <lacht> ganz Genau.
0: <lacht> ähm, dann vielleicht erst nochmal an dich, Eddie, die Frage, jo. also ihr seid quasi über eure gemeinsame Liebe, die Musik, habt ihr irgendwie ihr beiden zueinander gefunden und dann habt ihr halt erzählt, okay, hier, ich rap auch, okay, ich lege auch ein bisschen auf. Mhm. Ähm, erinnerst du dich, wie war das für dich, als du das erste Mal Musik von, von Ali und ihm gehört hast?
1: Also es war jetzt, also Ali war ja jetzt kein unbeschriebenes <lacht> Blatt irgendwie in, in München, ähm, und ich sag's mal so, er war ja natürlich auch bekannt durch Just the ne? Boo. Mhm. Also das da, war dir dann schon ein Begriff? Das auch. war ja, mir okay. schon ein Begriff, klar. Ähm, die Sachen damals waren natürlich jetzt nicht so äh, ähm, Sachen, die ich jetzt so gut äh, geheißen habe, muss ich mal so sagen. Sehr diplomatisch <lacht>
2: ausgedrückt. Ich muss mal kurz was dazu sagen. Er war damals der absolute Wu-Tang-Fan. Ja? Mhm. Es ging für ihn nichts an Wu-Tang vorbei. Wenn du irgendwas machen wolltest, dann hat er dich immer mit Wu-Tang verglichen. ja. Und das war alles für ihn. Sonst nichts, alles andere. Was ist das denn? Das ist doch, das sind doch Pussys. Und nein, ich brauche hier den Wu-Tang. Ja? Und wir waren halt so Tribe Called Quest, so P-Truck, Rakim, ja, solche Sachen. Und natürlich, wir haben auch Wu-Tang gehört. Also, wir waren einer der Ersten, die das Wu-Tang-Tape überhaupt bekommen haben. Übrigens über Gerhard Augustin. Ach, was? <lacht> kannst, du, kannst du das noch mal kurz genauer erzählen? Warte, hat <lacht> er das denn her? Gerhard Augustin ähm, ist damals mit den Justa Boo Songs äh, nach New York, weil er jemanden kannte, mit dem er sprechen wollte und äh, eventuell vielleicht irgendwie einen Deal klar machen wollte. Ich habe den Namen vergessen, aber ich glaube, das war irgendwie irgendein A&R bei, bei Warner und ähm, die waren halt da in New York und ähm, haben dann auch alles aufgenommen, er und äh, zwei, drei andere Leute und ähm, die haben dann… Wu-Tang-Clan, ähm, RZA, JZA, alle irgendwo dann in einem Burger King dann getroffen, ja, und sind irgendwie ins Gespräch gekommen und äh, die haben das auch wirklich aufgenommen, das gibt's alles auf Video oder gab's auf Video und da siehst du, wie der Gerhard Augustin mit Rizzo spricht und RZA drückt ihm ein Tape mit Protect Your Neck und Method Man in die Hand und sagt, hier, das ist der Hard Shit, new, ist noch gar nicht draußen, hier, <lacht> nimm das und er hatte dann unsere Sachen und hier, ich habe hier eine Crew aus Deutschland, <lacht> hier, ist Tabu. RZA schaut sich, das, ah, okay, ja, alles klar, hier, aber nimm hier ein paar Tapes von uns mit, ja. Und dann kam der Gerhard Augustin aus New York zurück und hat uns hier, ja, ich habe hier so eine Crew irgendwie im Burger King getroffen und der hat mir hier sein, ihr, ihr Tape in die Hand gedrückt, hier, für euch, hört mal alle an. Und damals gab es wu noch gar nicht und naja, wir haben uns das dann irgendwie angehört und so, hey, irgendwie cool, geil, ja, okay, pf, ja, und je öfter wir das angehört haben, desto krasser fanden wir das. Und erst wirklich ein halbes Jahr später kam Wu-Tang überhaupt dann richtig raus. Und äh, deswegen sage ich, also wir waren genauso auf dem Wu-Tang-Film, aber die Musik, die wir gemacht haben, die ging halt nicht Richtung Wu-Tang, sondern es war halt eher so, ja, Trap Call Quest, so P Truck und CL Smooth. Und er war halt aber so... Hier, es muss hart sein, es muss hart sein. Wie, ihr habt ein Saxophon gesampelt, was ist das denn?
1: Aber ganz ehrlich, hätte ich die Story wahrscheinlich gekannt hier mit Wu-Tang, dann hätte ich mich viel früher zu committed. Ne? Ja, ja. <lacht> Nee, aber das, wie gesagt, deswegen war das auch ein längerer Prozess. Also ähm, ich, Natürlich hat er mir Tracks vorgespielt und ähm, es gab auch Sessions irgendwie mit Iman. Aber es hat halt ein paar Monate gedauert und ähm, dann war mir natürlich ein Herz und eine Seele. Irgendwann hat es mich dann auch gepackt. Ja, mhm. und dann äh, sind so die ersten Tracks entstanden. Mhm.
0: Wie sind die denn entstanden? Also äh, war das alles klar voneinander getrennt? Du machst die Beats, du kommst als Geschmacksinstanz und Meinungsmacher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, irgendwie mit rein und dann hat Ali drauf gerappt oder sind die Sachen schon sehr so aus der Gemeinschaft heraus entstanden?
1: Ja, also ich würde schon sagen, also Iman hat natürlich ähm, einen Katalog an Beats ähm, äh, uns vorgespielt und ähm, natürlich hat er da auch unsere Meinung zugehört und ähm, hat halt äh, auf den einen oder anderen was geschrieben und dann haben wir halt überlegt zusammen, wo macht man vielleicht eine, eine Hook, wo, man, wo gerappt wird? Wo macht man eine, eine Hook, wo gescratched wird? Also da waren wir eigentlich schon, Iman, muss man vielleicht auch dazu sagen, hat jetzt nicht weit von mir weg gewohnt. Er war da ta tatsächlich damals im Hasenbergel. Ja. <lacht> und äh, Feldmoching ist äh, direkt neben Hasenbergel. Da mhm. bin ich ja auch aufgewachsen. Ähm, von daher waren es, waren es immer fünf bis zehn Minuten. Und ähm, dann gab es halt diese Sessions und ich würde schon sagen, dass wir das ähm, zusammen immer entschieden haben und auch zusammen an den Tracks immer gefeilt haben.
0: Mhm. Wo hat Ali dann geschrieben? Im, Im Studio? Oder hat er die Sachen mit nach Hause genommen? Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Er hat immer die Sachen mit nach Hause genommen und immer zu Hause geschrieben. Also er war nicht so der Studiomensch, beziehungsweise ich muss vielleicht auch sagen, also wir hatten auch nicht so klassischen Studio. Hm. Ähm, als damals der Ali aus New York zurückkam und wir unser Studio gegründet haben, das war eigentlich schon so eine Art Studio, wo wir uns irgendwo einen Raum gemietet haben und ähm, ich, Ali und dann noch äh, ein, zwei weitere Leute praktisch Zugang zu diesem Studio hatten. Und da war es aber schon so, dass wir uns im Studio getroffen haben und teilweise dann zusammen Sachen gemacht haben. Ähm, aber auch ich irgendwie Stunden vorher im Studio war und äh, Beats gemacht hat. Und dann kam irgendwie der Ali dazu und wir haben uns die Sachen angehört und dann hat er irgendwie angefangen zu schreiben beziehungsweise hat dann Beats mit nach Hause genommen und hat dort weitergeschrieben. Es kam aber dann was dazwischen und zwar eines Tages, ich weiß noch ganz genau, ich und Ali waren irgendwie im Musikshop und hatten irgendwie noch so ein paar Geräte dazu gekauft und ähm, dann habe ich zu Ali gesagt, ja, ich gehe jetzt schon mal ins Studio und schließe mal alles an und dann kannst du später nachkommen und dann können wir schon aufnehmen. Wir hatten, glaube ich, einen Mic gekauft und einen Kompressor ja, naja, dann komme ich ins Studio und sehe irgendwie, dass die Tür offen mhm. steht und ähm, gehe rein und sehe, es ist fast alles weg. Und äh, tatsächlich war jemand eingebrochen und äh, ja, die wichtigsten Sachen mitgenommen. Das war halt unsere MPC-60, äh, Sampler und wir hatten dann irgendwie drei, vier Kartons mit so alten Platten, da stehen und das hatten sie alles mitgenommen das einzige was sie eigentlich stehen lassen hatten war irgendwie das Mischpult weil das war einfach zu groß aber alles andere hatten sie halt mitgenommen und das war für mich und Ali irgendwie so ein Punkt wo wir zu uns gesagt haben ach Scheiße irgendwie ich glaube das soll nicht sein komm Scheiß drauf wir lassen es sein und ähm, das war wirklich auch zwei drei Monate haben wir dann mehr oder weniger pausiert, bis dann irgendwann mal der Ali kam und meinte, hey, das kann es nicht gewesen sein. Komm, wir müssen es irgendwie nochmal probieren. Ähm, ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen besorgen, Equipment-mäßig und äh, dann starten wir nochmal neu durch. Weil ich habe dann zu ihm gesagt, hey, ich habe momentan überhaupt keine Kohle, um irgendwie Equipment irgendwie noch zu kaufen. Ich bin absolut blank. Er meinte, ja, aber ich kann irgendwie was organisieren und äh, na, irgendwann mal eines Tages rief er mich an und meinte, Iman, ich war gerade irgendwie in, im Musikstore und habe eine MPC gekauft und zwei Boxen. Ich so, was spinnst du, wie eine MPC gekauft? Ja, ich habe hier eine MPC 3000 gekauft, jetzt kann losgehen. <lacht> ich so, okay, und wo sollen wir das jetzt machen? Ich habe keinen Bock, nochmal irgendwie ein Studio zu mieten und dann im halben Jahr haben wir schon wieder so eine Scheiße am Hals. Was machen wir? So, ja, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie das muss weitergehen. Dann ähm, haben wir uns einen, einen Tag später noch mal getroffen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe folgenden Vorschlag. Wir stellen alle Geräte bei mir in die Wohnung rein, weil ich muss ja damit arbeiten. Ich kann dann praktisch in der Wohnung produzieren. Du kommst zu mir, wir nehmen da auf und das ist dann praktisch unser Studio. Und außer du und ich hat keiner Zugang zu diesem Studio und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass irgendwann mal die Geräte weg sind. Dann gesagt, okay, machen wir. Und ähm, so ging dann praktisch eigentlich alles wirklich dann los, ja? Und ähm, dann haben wir die ersten Sachen aufgenommen und ähm, das waren irgendwie zwei, drei Tracks. Und dann kurz darauf hat dann Ali eben Eddie kennengelernt. Oh. Und dann haben ja Ali und Eddie diese, diese Club-Night gemacht, wo eben äh, praktisch verschiedene DJs kamen. Und da hat der Ali immer sehr gerne diesen DJs unsere Tracks vorgespielt, weil er irgendwie wissen wollte, was die halt so dazu sagen.
0: Und im besten Fall finden sie es gut und nehmen es mit und spielen es auch im Club oder so. Ne? Genau, genau. Okay. Äh, bevor wir dann da weitermachen, die Frage noch, wie kam es denn, dass ihr überhaupt diesen, diesen Abend ins Leben gerufen habt. Also ich meine, du hast ja parallel auch noch viel DJ-Kram gemacht. 1997 mhm. hast du ja zum Beispiel auch äh, die süddeutschen DJ-Meisterschaften gewonnen. Ja, Beispiel, also ne? wie
1: gesagt, bei mir war es eher so, dass ich äh, jetzt so ein DJ war, der eher auf Battles ausgerichtet war und da mich eher versucht habe. Aber ähm, äh, wie ich dann Ali kennengelernt habe, ähm, waren wir ja doch ab und zu mal unterwegs. Äh, es hat sich ja dann doch irgendwie eine Freundschaft entwickelt und ähm, dann haben wir uns halt auch überlegt, so, äh, was ist das Angebot hier eigentlich in München? Und es gab halt nicht wirklich so coole, real Hip-Hop-Abende. Äh, es gab halt ähm, im Muffat-Café gab es The Let the Rhythm Hit You. Ja. Äh, das war immer am Donnerstag und. Ähm, wir hatten damals eigentlich die Möglichkeit, an einem Freitag äh, in einer ziemlich coolen Location, äh, sehr zentral in München, äh, einen Club zu bekommen und da haben wir das gestartet. Also da ich, war da so der Resident, war noch ein anderer DJ, der auch im äh, Bam Bam äh, Records gearbeitet hat, DJ Case, der war, ist jetzt auch einer der, der Beasten djs wenn man mhm. die Beasten partys noch kennt. Ähm, wir waren da die Residents und äh, hin und wieder haben wir halt äh, DJs von außerhalb äh, eingeladen oder wir haben zum Beispiel auch mal äh, Konzerte veranstaltet. Ich glaube, das einzige Company Flow-Konzert ähm, ähm, in Deutschland überhaupt, mhm. das es gab, haben wir veranstaltet. Ja, und äh, in dem Zuge kamen, wie Iman auch schon gesagt hat, äh, mehrere DJs, denen wir die Tracks dann auch vorgespielt haben, Tapes mitgegeben haben. Und so auch begann DJ das Ganze. Tomic. Auch ja. DJ Tomic.
0: Der sowieso ein Connector vor dem Herrn ist. Der ist auch der erste und einzige, der damals. Ähm den Arschweg-Song von Sido nämlich als Platte bekommen hat von den Agro-Berlin-Leuten, weil er so ein Fan davon war, als er das gehört hat, als es noch niemand kannte und immer gesagt hat, ich spiele das jetzt im Club, ich spiele das jetzt im Club. Also er war okay. sowohl eben für den Erfolg von Sido als auch für den Erfolg von Square One verantwortlich. Ja, Jahre absolut, vorher.
2: absolut. Er war irgendwie derjenige, der zu Ali gesagt hat, hey, ich finde das richtig cool und ich kenne da eventuell jemanden, der damit was anfangen könnte und der das vielleicht sogar hier in Deutschland rausbringen könnte. Und das war eben der René Goldenbelt äh, von, von Showdown und damals gab es ja Showdown auch noch nicht, aber es war alles in Planung und Tomek wusste wohl davon und äh, ja, hat es dann mitgenommen und äh, das dem René gegeben. Und irgendwann mal rief mich dann der Ali an und meinte, ja, ja, äh, mich hat gerade dieser René angerufen, von dem der Tomek uns erzählt hat. Und äh, der mag unsere Sachen und äh, der hat mir erzählt, was er irgendwie plant äh, mit einer äh, mit seinem mit sein Record-Label und dass es irgendwie schon etwas gibt undergroundiges ist, aber er hat im Hintergrund dann schon mehr oder weniger ein Major und äh, das könnte vielleicht sogar sehr interessant für uns sein. Und äh, da möchte uns kennenlernen und äh, wir sollen mal irgendwie nach Hamburg fahren. Dann habe ich gesagt, okay. Ähm, das ging aber auch relativ schnell. Wir hatten irgendwie gerade unsere ersten Demos gemacht, hatten gerade mal drei Tracks, glaube ich. Und dann kam das auch schon eigentlich sehr überraschend und ähm, dann sind wir aber, weil du vorhin sagtest, René kam nach München, ich habe eigentlich Erinnerung, dass wir zu dritt nach Hamburg gefahren sind und waren dann in den alten Büros, wo ähm, René dann gearbeitet hat und da haben wir zum ersten Mal René und Kebi kennengelernt, die dann eben mhm. später Showdown gemacht haben. Und da hat uns der René erzählt, was er vorhat und er könnte sich das vorstellen, hier rauszubringen. Mhm. Beziehungsweise hat uns auch gefragt, was wir denn überhaupt vorhaben. Und da hat halt eben auch der Ali erzählt, ja, wir wollen damit irgendwie in die Staaten. Ja. Und René meinte, ja, wenn ihr wollt, wir könnten eventuell das auch hier rausbringen und es mal hier probieren. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir hatten irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Gespräch. Gerade, weil wir dann auch den René kennengelernt haben und gesehen haben, dass er halt so ein ziemlicher Nerd ist und eigentlich jemand ist, der sich damit auskennt. Weil bis dahin haben wir eigentlich immer nur Leute kennengelernt im Musikbusiness, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop hatten, aber die wollten halt irgendwie dann doch eine Platte rausbringen, was aber immer schief lief. Und René war so das erste Mal ein Mensch, der wirklich... Ahnung vom Hip-Hop hatte und eben in der Musikbranche arbeitete und das Ding machen wollte. Und wir hatten ein gutes Gefühl und haben gesagt, okay, komm, machen wir.
0: Also das war wie hat sich das dann angefühlt dass ihr dann eigentlich hattet ihr oder Ali hatte diese Pläne für die USA dann kommt jemand und sagt ah, wir können es auch hier rausbringen war das jetzt dann downgrade oder war das so äh, geil Plattenvertrag wie, wie habt ihr das in Erinnerung weil es ist ja schon so ein kleiner oder war äh, kleiner Bammer oder war da die Hoffnung ah vielleicht erst Deutschland dann USA wie wie habt ihr das in Erinnerung
1: also für mich ist ähm, ich ich habe ja auch mitbekommen, was René macht. Der hat ja eigentlich äh, ziemlich erfolgreich auch SureShot betrieben, was ein äh, erfolgreicher DJ-Pool ist, wo mhm. er natürlich auch viele Artists aus aus ähm, USA hier promotet. Ähm, und äh, es war natürlich schon, es ist ein Mann vom Fach. Ähm, mir persönlich, ähm, ich muss sagen, ich hatte ja davor noch keinen Plattenvertrag mhm. äh, die sind ja eigentlich so gut, also, oder die sind ja eigentlich eher auf die Schnauze gefallen und hatten ja schon Kontakt äh, zu der Musikindustrie. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich eben auf jemanden getroffen bin oder dass wir zu dem Zeitpunkt auf jemanden getroffen sind, der davon Ahnung hat. Von daher habe ich mich da eigentlich immer gleich gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Also, ich habe da jetzt nie irgendwie gezweifelt. Ähm, vor allem auch, weil ähm, René ja auch gesagt hatte, Du, man kann es auch in die, in die Staaten rüberschicken, ja? man kann es natürlich auch in Japan veröffentlichen, man kann es, man kann es in New York äh, veröffentlichen und von daher war es von meiner Seite immer fein. Mhm. Ne? Ja. Ähm,
2: also wir waren ja keine Träumer, letztendlich waren wir schon irgendwo auch realistisch und wussten, dass wenn wir mit unserem Zeug in die Staaten gehen, dass es schon richtig hart sein werden könnte, ja, also es wird nicht so sein, dass wir irgendwo hinlaufen und unser Demo abgeben und zwei Wochen später haben wir eine Platte und Video und äh, treten mit Mob Deep zusammen irgendwo auf, ja? Also wir wussten, hey, äh, wir sind kommen aus Deutschland und äh, alleine das ist schon so eine große Hürde, ja? Und wissen gar nicht, wie die Leute das dann drüben aufnehmen werden. Ähm und wenn, dann würde das wirklich schon sehr schwer werden. Ähm, was mich aber auch den Ali so überzeugt hat, war halt wirklich das Ganze, was uns damals der, der René präsentiert hat, mit seiner Idee und mit seiner Vorstellung und was er machen wollte. Und äh, für mich war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass wir praktisch äh, ein Studio haben, wo wir Sachen aufnehmen können. Und das war... Damals äh, Boogie Park Studios und äh, dieser, dieser Platten-Deal, der war ja praktisch zusammen mit dem Andreas Herbig, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, der auf der musikalischen Seite so der Chef war, während René mit KB so auf der Label-Seite, was Marketing und Promotion angeht, so der Kopf war. Und äh, davon hat uns eben auch der René erzählt, dass sie halt ein großes Studio haben mit wirklich absolut professionell und dass da eben auch Leute drin sind, die teilweise auch von Hip-Hop Ahnung haben. Und das war für mich dann auch noch mal so ein Punkt. Wow, geil, wir können endlich mal in so einem professionellen Studio dann aufnehmen und mischen und also das ist halt wirklich alles amtlich. Also das ist nicht so Wischiwaschi, waschi, mäßig Das klingt nach einem richtigen Plattenvertrag, ja. Mhm. Und ähm, natürlich das Geld spielte erstmal nicht so eine große Rolle. Wir wussten auch, wir können jetzt keine Ansprüche stellen, was Geld angeht. Letztendlich für uns war erstmal, hey, krass, wir kriegen hier ein Angebot für ein Plattenlabel. Jemand will unsere Musik hier in Deutschland rausbringen. Und es stimmte halt drumherum. Und äh, wie gesagt, wir hatten ein gutes Gefühl mit René und haben dann gesagt, machen wir. Mhm.
0: Und das gute Gefühl wurde ja auch bestätigt. Ihr habt dann ja erstmal ein paar Maxis rausgebracht, die gut ankamen, die sich verkauft haben, die Videos wurden gespielt. Also so habe ich dann ja damals euch auch eben mitbekommen als kleine, kleiner Teenager. Und nach diesen Maxis ging es dann eben an dieses Projekt Album. Wie habt ihr dann an Walk of Life gearbeitet? Kann man das irgendwie runterbrechen so? Habt ihr euch dafür eingeschlossen, seid ihr weggefahren oder, also, oder habt ihr dieses große Album vorher durchkonzipiert oder es habt ihr im Grunde weitergemacht wie vorher auch?
2: Wir haben so einige Sachen ausprobiert. Mhm. Das war irgendwie auch so ein Prozess, bis wir dann an den Punkt kamen, wo wir dann für uns herausgefunden haben, okay, so werden wir jetzt das Album produzieren. Aber … Bis wir dahin kamen, vergingen auch ungefähr zwei Jahre. Wir haben die erste 12-Inch gemacht, Mind Body and Soul, und ähm, haben gesagt, gut, wenn wir die machen, wollen wir auch gleichzeitig so ein paar Shows machen, damit wir rumkommen und äh, die Leute uns einfach ein bisschen kennenlernen, weil wir waren einfach ein unbeschriebenes Blatt. Und... Äh, hatten aber eigentlich vor, sechs Monate später schon die zweite Single zu machen und dann wirklich schon sechs Monate später das Album äh, rauszubringen, praktisch innerhalb eines Jahres. Ähm, aber das war alles ein bisschen zu optimistisch geplant und zwischen Mind, Body and Soul und State of the Art, das war dann die zweite 12 inch verging, glaube ich, etwas über ein Jahr, oder? Mm, also das war recht lange und zwischendrin waren wir sogar auch äh, zum Beispiel drei, vier Wochen in Hamburg und haben uns da in, in einem Studio eingenistet und äh, haben dann wirklich dort angefangen zu produzieren. Ali hat geschrieben und haben dann Sachen aufgenommen aber irgendwie haben wir gemerkt, dass es, dass es alles nicht so produktiv war. Es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, zu viel Ablenkung und wir waren irgendwie zu sehr ähm, von anderen Leuten abhängig. Ja? Wir waren halt in einem Studio, das war praktisch äh, gleichzeitig auch ein, eine Wohnung, wo eben ein Studio drin war und da haben wir geschlafen, praktisch uns wirklich äh, eingeschlossen und ähm, geschrieben, Beats gemacht und da kam ähm, damals immer der, ähm, der Sebi Sebi Sebastian Hackert ähm, von Deichkind. Genau von Deichkind. Ähm, der kam dann praktisch immer als äh, Ingenieur und hat äh, mir dann eben im Studio geholfen und mir gezeigt, welche Knöpfe ich drücken muss und hier und da und dies und jenes. Und mit dem habe ich übrigens auch so die ersten Sachen eigentlich abgemischt. Er war immer so beim Mission eigentlich bei mir dabei. Äh, war mein, mein mehr oder weniger mein Partner, wenn es um Mission ging. Wir haben uns da wirklich äh, sehr gut verstanden. Und er war auch absolut äh, richtig guter Ingenieur, muss ich sagen. Ähm, und äh, aber wie gesagt, wir waren da absolut nicht produktiv und haben gerade in den vier Wochen glaube ich, gerade mal zwei, drei Songs zustande gebracht und mit denen waren wir auch irgendwie überhaupt nicht zufrieden. Und ähm, dann habe ich mich dann irgendwie ähm, zu Hause eingeschlossen und habe dann einige Sachen gemacht und Gespräche mit Ali geführt, mit Eddie, hey, wo wollen wir hin, wie sollte die zweite Single klingen? Und ich weiß halt, dass der Ali zu mir gesagt hat, hey, wir brauchen etwas, das reinhaut. Wir brauchen etwas, dass wir jetzt gerade, wo wir öfters unterwegs sind, spielen können und die Leute abgehen. Das muss reinhaut. ja. Das war so immer so, was er gesagt hat. Die Leute müssen ausflippen, wenn der Track kommt. Und, äh, ja, ich habe mich halt irgendwie eingesperrt und immer hier mit diesem Satz im Hinterkopf versucht, dann so Sachen zu machen. Und, äh, und äh, eines Tages habe ich dann den Ali angerufen, Ali, komm vorbei, ich habe ein paar Sachen und will dir ein paar Sachen vorspielen. Und ähm, naja, dann habe ich ihm irgendwie das, den ersten Track vorgespielt und meinte, hm, ja, nicht so. Übrigens, dieser Track, den ich ihm vorgespielt habe, das war dann später Curse, wahre Liebe. Mhm. <lacht> <lacht> Um, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt aber das eigentliche Ding, was reinhaut und das war dann eben State of the Art und wirklich nach zehn Sekunden hat er gesagt, ja, das ist es, das machen wir als zweite Single, ja. mhm. <lacht> Und um, genau, das war dann irgendwie ein gutes Jahr später, dann haben wir eben die zweite Single gemacht und dann gingen die Jungs wirklich erst einmal jede Woche irgendwo, um aufzutreten. Und wir haben dann Shows gekriegt und hatten dann mit Vorartis Artists geconnected und mit den Jungs von Flatline. Und die haben für uns einige Gigs organisiert. Und die Jungs waren halt unterwegs und ich habe gesagt, hey, geht ihr und ich bleibe und bastel an Beats, mhm. ja, fürs Album. Und so ging das, glaube ich, so drei, vier Monate
0: wie hast du diese Gigs in Erinnerung? Also wie war das so, solche Shows zu spielen und zu sehen,
1: wie die Leute darauf reagieren? Also, es, also ähm, die erste Maxi im MBS, da hat es eigentlich schon begonnen. Ähm, da kann man schon sagen, dass wir da, ich glaube, in dem Jahr über die ersten 30 Shows schon gespielt haben, bis dann irgendwann mal die zweite Maxi äh, kam. Und dann kam ja auch das erste Video. Ne? Mhm. Das war State of the Art. Und da war das natürlich schon krasses Erlebnis, Was, also wenn du im Club bist und trittst auf und die Leute nehmen dich natürlich ganz anders wahr, weil die dich vom Video kennen und du hörst die ersten Gespräche, boah, das ist ja vom, vom Video und so. Das ist natürlich schon äh, als äh, junger Hip-Hopper damals, äh, der ich hier war, ähm, war das schon, war das schon äh, ein tolles Erlebnis. Mhm. Und ähm, nach der Maxi kamen auch sehr, sehr viele Chancen. Also jemand hat es ja gesagt, wir hatten Damals äh, mit, mit flatline Artists mit vor waren wir unterwegs und es gab noch so einige andere, die uns äh, gebucht haben. Also wir hatten da bis zu 50 Shows im Jahr, was natürlich schon ähm, eine Menge ist. Und ähm, was vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum sich das auch so ein bisschen in die Länge gezogen hat ja mhm. in der Zeit. Mhm.
0: Ähm, du sagst jetzt gerade, Ali hat gesagt, das muss reinhauen, das muss knallen, wie und er hat dann auch zum als es er, er ans, Al ans Album ging, das hast du glaube ich erzählt, dass er gesagt hat, es muss ein Klassiker werden also so ein bisschen dieser Klassiker-Anspruch, irgendwie die Idee davon, dass man da nicht einfach nur ein Album macht, sondern irgendwas, was bleibt, was den Leuten irgendwie was gibt und so weiter und so fort vielleicht könnt ihr mal noch ein bisschen was zu zu Alis musikalischer Vision sagen, So also wie habt ihr das in Erinnerung?
2: Ähm um. Also Alis Vision war, kann man sagen, so die gleiche Vision, die ich auch für, für mich immer hatte. Ähm, Musik rauszubringen, das ähm, die Zeit überdauert. Ja? Etwas, das du auch in 20 Jahren anhören kannst und nichts, was jetzt wirklich nur so trendy ist und du kannst es irgendwie in 10 Jahren nicht anhören. Das war immer so von Anfang an unser Anspruch. Und ähm, ich weiß, als wir dann eben auch uns mit René getroffen haben und er uns gefragt hat, hey Jungs, wo wollt ihr überhaupt hin? Was? Wie stellt ihr euch vor? Wie seht ihr euch überhaupt? Und das war halt eben auch unsere Antwort. Wir wollen Musik machen, die einfach zeitlos ist. Wir sind jetzt nicht irgendwie die Band, die ähm, morgen eine Single macht, um damit irgendwie in die Charts zu gehen, wir denken, wenn alles gut läuft, dass wir vielleicht drei, vier Platten machen müssen, bis wir vielleicht irgendwann mal auch kommerziellen Erfolg haben. Aber ähm, vom ersten Album an wollen wir wirklich Sachen machen, die zeitlos sind. Ja? So, unsere Vorbilder waren halt eben so Tribe Called Quest ja, und Mob Deep. Pete Rock und CL Smooth, aber auch so EPMD, Rakim, ja, solche Geschichten. Und ähm, deswegen muss ich sagen, haben ich und Ali uns eigentlich so auf der musikalischen Ebene wirklich blind verstanden. Wir haben in der Hinsicht nie Probleme gehabt. Wir haben irgendwie auch nie irgendwie Diskussionen gehabt, hey, nein, so nicht. Und da, wir waren immer auf einem Level, von, von der ersten Sekunde bis fast zum Schluss. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wonach habt ihr die Vocals ausgesucht für die Scratches? Also hat er das gemacht, hast du das gemacht, habt ihr das alle gemeinsam in Absprache getan?
1: Das war eigentlich im Großen und Ganzen in gemeinsamer Absprache. Also wir haben da auch zusammengesetzt und haben, Sets, äh, gesessen und haben halt überlegt, okay, bei welchen Tracks kann man irgendwie Scratches einbauen, bei welchen ähm, macht man lieber eine Hook? Und da sind wir Track für Track durchgegangen. Es kamen ja, also es waren ja auch Tracks dabei, die sind vielleicht nicht aufs Album gekommen. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist die Selektion da schon vorab getroffen worden. Ja. Jetzt kommt wieder der nicht fettes Brot-Fan <lacht> kommt wieder hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, vielleicht nochmal was aus der technischen Perspektive. Ihr habt das Album dann in den USA auch mastern lassen, oder? Bei Tony Dorsey. Ja, mhm. richtig, ja. Auch alle zusammen Also es war ja zu der Zeit, das ist ja öfter passiert. Ne? War das eure Idee? War das die Idee von Götz? Ich glaube, der hat die Idee, die Idee auf jeden Fall ein paar Leuten eingepflanzt damals.
2: Ja, was heißt eingepflanzt? Ähm, natürlich war das immer so unser Traum, in den Staaten was aufzunehmen. Und ähm, wenn wir das Album machen, vielleicht irgendwie auch ein paar Features mit amerikanischen Artists äh, auf die Reihe zu bekommen aus New York und solche Geschichten. Und ähm, das stand eigentlich die ganze Zeit auf unserem Plan, aber wir wussten nicht, ob wir das realisieren können. Ähm, sprich, äh, ob das finanziell klappt und äh, ob das überhaupt organisatorisch klappen mhm. würde, zwecks Connection und, und, und. Und irgendwann mal haben wir dann auch, kurz nachdem wir René kennengelernt haben, ja dann den Götz kennengelernt. Ein Verleger. Genau, der hatte ja damals äh, Premium Blend Production und Verlag und ähm, hat uns dann eben auch angeboten, äh, mit ihm zu arbeiten auf der Verlagseite. Und als wir den Götz kennengelernt haben, das war wieder so ein Typ wie der René, der absolut Ahnung hatte, super nerdy war und äh, eine ziemliche Energie hatte, Vision ständig, ja und so müssen wir es machen und so und so und so. Und äh, das hat ziemlich Spaß gemacht, mit ihm sich irgendwie zu unterhalten. Und äh, deswegen haben wir damals uns auch entschieden, mit Götz zusammenzuarbeiten. Und er hatte damals dann eben auch Leute wie Curse und Briggs, und äh, einige andere irgendwie unter seinen Fittichen und mit Briggs war er ja irgendwie in den Staaten und hat ein ganzes Album aufgenommen, nur mit äh, Ami-Produzenten und so weiter und, und so fort. Und genau, ja. Ja, Und das waren halt teilweise auch richtige Namen, ja. Und ähm, da war praktisch eigentlich schon die Connection mehr oder weniger vorhanden. Nur wir mussten für uns überlegen, wollen wir das machen? Ähm weil, keine Ahnung, gut für unser Image oder weil das schon immer unser Traum war oder ob wir überhaupt das Geld dafür zusammenkriegen, mhm. ja. Und ähm, naja, je länger dann diese, diese Idee für das Album reifte, desto mehr kam dann diese Vision, okay, wir wollen auf jeden Fall... Zwei Songs auf dem Album drauf haben, die wir mit irgendwelchen army rapper aufnehmen. Und äh, wir haben lange Zeit versucht, die Jungs von äh, Beatnuts irgendwie klar zu machen. Haben die auch hier in München kennengelernt. Äh, auch einen schönen Abend mit denen gehabt, als sie hier aufgetreten sind. Aber die wollten dann irgendwie Kohle haben, wo wir und auch das Label gesagt hat, hey... Äh, Wäre zwar cool, Beatnuts auf dem Album zu haben, aber so viel können wir uns einfach nicht leisten. Das mhm. geht nicht, ja. Und ähm, dann haben wir halt eben ein paar andere Leute ähm, mehr oder weniger Angebot, angeboten bekommen. Und AG äh, und Pariadi, das war eigentlich auch ziemlich cool, weil für mich war so... Show and AG, auch so eine Gruppe, mit der ich aufgewachsen bin und äh, auch die Musik irgendwie die ganze Zeit gehört haben, auch die Produktion, ja, Show and AG, Diamond D und die, diese ganze Crew drumherum, die ITC. Und ähm, dann kam aber eben noch die Idee, hey, wie wäre es, wenn wir das dann drüben mastern? ja, Weil für mich war dann eben auch immer so, ja, hier in Deutschland gibt es nicht wirklich jemanden, der irgendwie gut mastern kann und es ist immer echt schwierig, das war eigentlich auch damals mit dem Mischen so, also ich habe auch sehr lange dafür gebraucht, bis ich dann eben jemanden kennengelernt habe und es war der Sebastian, der Sebi, mit dem wir auf einer Ebene waren und der irgendwie auch einfach das gleiche Gehör hatte wie ich und ähm, der irgendwie auch mit mir nicht herumgestritten hat, wenn ich gesagt habe, hey, ich will das so haben, sondern er hat das dann so gemacht und dann auch seine Sachen noch mit reingebracht. Und davor war das immer schwierig. Da habe ich immer mit irgendwelchen Leuten im Studio Diskussionen gehabt, die mir erzählen wollten, wie eigentlich ähm, Hip-Hop klingen muss. Und ich habe einfach eine ganz andere Vorstellung gehabt. Und das war halt immer so ein Clinch. Und die gleiche, die gleiche Erfahrung hatte ich dann eben auch auf der Mastering-Seite. Und als dann das Angebot kam, hey, Tony Dorsey in den Staaten mastern zu lassen, das war für mich gut. Dem Typen kann ich wirklich das Band geben und sagen, mach. Mhm. Ihm muss ich nicht erzählen, wie das klingen muss, der weiß, wie das klingen muss. Und super, wenn Geld drin ist, machen wir das. Und dann haben wir mit René gesprochen und René meinte, okay, das könnten wir uns noch leisten dann haben wir gesagt, ab nach New York. <lacht>
0: Und dann seid ihr da alle drei hin oder alle vier, weil, da muss ich nämlich auch noch kurz darauf hinweisen, wir haben noch gar nicht über Scott geredet, vielleicht nochmal als kurzen Einschub, wie kam der überhaupt dazu? Das ist jetzt eine ganz andere
2: Baustelle, aber es fiel mir gerade noch ein. Scott war eigentlich ein Freund von Ali, also Scott. Scott habe ich eben über Ali kennengelernt. Das war aber dann auch zu der Zeit, bevor Ali nach New York ging. Da habe ich den Scott kennengelernt und da hat, hatte auch der Ali mit Scott irgendwie ein, zwei Songs aufgenommen und wir haben uns eigentlich immer ganz gut verstanden und als der Ali dann zurückkam und wir dann eben darüber gesprochen haben, eine Band zu gründen und am Anfang gab es ja eigentlich nicht diesen, diesen Bandgedanken. Eigentlich war am Anfang der Gedanke, Ali macht eine Solo-Platte und ich produziere für ihn einfach die Beats. Und ähm, dann haben wir eben Shows gemacht, wo wir gesagt haben, hey, jetzt brauchen wir einen DJ. Dann kam der Eddie dazu. Dann wurden die Shows immer mehr und da hat dann der Ali gesagt, auch ich, hey, es wäre cool, wenn du irgendwie noch einen Sidekick hättest. Ja? Weil alleine ist es manchmal ein bisschen langweilig, und man kann mit zwei Personen ein bisschen mit dem Publikum arbeiten, spielen und äh, kommt irgendwie eine andere Dynamik rüber. Und da haben wir irgendwie, bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, mit Scott was zu machen, mit ein, zwei anderen Leuten was gemacht, aber das hat nie geklappt und irgendwann mal kam der Ali zu mir und meinte, hey, der Scott wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit, ich so... Okay, ja, ich fand ihn eigentlich immer ganz cool und nett und äh, habe mich mit ihm gut verstanden. Wenn er Bock hat, frage ihn mal. Und so kam eigentlich dann der Scott langsam hinzu. Es war nicht so, dass er dann kam und sagte, okay, ich bin jetzt ein Member, sondern wir haben gesagt, gut, wenn wir jetzt Shows machen, dann nehmen wir einfach den Scott als Sidekick mit. Und er war an. Anfang auch nicht bei jeder Show dabei, sondern ab und zu mal. Aber je öfter er dann mitkam, desto mehr wurde er dann irgendwie zum, zum Bandmitglied.
1: Also dazu muss man vielleicht auch sagen, Scott war zu dem Zeitpunkt ja auch in, in, in München, hatte irgendwie auch einen äh, Vertrag mit Kicks und war da ja auch da Model. Da gehe ich nämlich. Ja, ja, genau. War dann, äh, hatte ja auch Basketball gespielt und war da natürlich auch irgendwie unterwegs und hat da sein eigenes Zeug irgendwie gemacht. Deswegen ähm, war er natürlich nicht immer bei Shows dabei. Wir haben aber damals auch schon äh, Jinka von Chosen Few mit, äh, mit in die Shows eingebaut. Er hatte auch einige Auftritte oder sogar auch teilweise Touren mit uns gespielt und ähm, wie dann Scott irgendwie ähm, wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, war er dann wieder mit dabei, also es war so ein Back and Forth, aber letzten Endes war es dann so ähm nach zwei Jahren oder so haben wir ihn dann tatsächlich zum Mitglied gemacht, weil es mit Scott wirklich sehr gut funktioniert hat, auch auf den Shows. Ne?
2: Auf der Super Rappin' Tour war ja, glaube ich, auch noch der Mark mit
1: dabei, gell? Genau, das war, genau, Super Rappin' mit äh, Lootpack, Peanut Butterwolf und äh, Square One war äh, damals Jinker von Joseph Hugh mit dabei, Mark, genau.
0: Ähm, ihr habt sehr viel Zeit investiert in, das, in die Produktion des Albums, in das Mastern des Albums. Ähm. Videos und so weiter und so fort, das Album kam dann raus. Wie wurde das eurer Meinung nach aufgenommen? Also wie kam das an bei den Leuten?
1: Also für die damalige Zeit waren, also wir haben ja super Kritiken bekommen, auch in den ganzen Zeitschriften. Ich glaube, wir waren sogar im Album des Monats in der Two's damals und ähm, ich persönlich habe es wahrgenommen, wie wir natürlich nach dem Album auf Tour gegangen sind und ähm, haben wir halt sehr, sehr gutes Feedback bekommen von, von der Crowd, auch von den Leuten, von den Fans. Also, ähm, aber so wirklich als Classic oder so, wie es im Nachhinein betitelt wurde, haben wir das, glaube ich, nie oder ich jetzt für mich nie gesehen, sondern wir haben halt einfach nur versucht, zu dem Stand ähm, einfach gute Musik zu machen. Mhm. Und... Äh, bestmöglichst abzugeben. Ja, Das war so, und man muss vielleicht sagen, das war halt zu dem Zeitpunkt einfach Stand der Dinge. Und ähm, wir sind dann auf Shows gegangen, haben auch super Shows gespielt, ähm, Feedback war gut, es kam sehr gut an. Und es war ja auch der Fokus, dass wir weitermachen. Ne? Mhm. Also von daher
2: mhm. Ja, wie Eddie schon sagte, also die, die Resonanz, äh, die Kritiken, die waren durchweg wirklich super. Also gerade von der Presse, was da kam, war für uns auch so, wow, krass, äh, die Leute nehmen das ja richtig gut auf. Ich glaube, die einzige schlechte Kritik, die wir bekommen haben, das war damals die Intro. Die
0: hat aber einiges an Rap schlecht besprochen. Ja,
2: ja. aber die, das, die war jetzt auch an sich nicht schlecht. Das war so ein, so ein mittleres Mittelfeld. Die haben uns jetzt nicht schlecht gemacht, aber die meinten halt, okay, klingt ein bisschen zu sehr New York, East Coast mäßig, aber okay, das war es auch, weil das ja. waren unsere Vorbilder.
1: Das sind Kompliment eigentlich. Wollte ich auch mal ja, sagen, ja, also ich
2: fand es jetzt nicht schlecht, aber es war halt für ihn so, ja, man hätte sich ein bisschen mehr Eigenständigkeit gewünscht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, aber das war so die schlechteste Kritik und die war aber auch schon ganz okay, ja. Ähm, allerdings kommerziell gesehen ähm, war das jetzt kein, kein Erfolg. Wobei eigentlich wir auch von Anfang an gesagt haben, hey, ich denke nicht, oder wir denken nicht, dass wir mit der ersten Platte irgendwie in die Charts einsteigen. Nur irgendwann mal wurden die Erwartungen irgendwie mit der Zeit größer und größer. Vor allem nach der zweiten 12-Inch, nach State of the Art. Weil von State of the Art haben wir dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie über 10.000, glaube ich, verkauft. Und dann hieß es, wow, okay, wenn wir vom Album auch 10.000 verkaufen oder sagen wir mal nur 8.000, dann schaffen wir auch irgendwie in die Charts einzusteigen. Und irgendwie, ähm, obwohl wir uns alle von Anfang an bewusst waren, dass wir nicht mit der ersten Platte Geld machen werden oder dass es ein kommerzieller Erfolg sein werden würde, ist bei allen irgendwie ja, die Erwartungen irgendwie hochgeschraubt worden und wir haben dann wirklich von uns selber schon erwartet, in die Charts einzusteigen und haben uns das vielleicht so einfach äh, das Leben ein bisschen schwer gemacht. Hm. Ja, und das war auch so dieser Knackpunkt eigentlich bei, bei uns, bei mir weniger, aber Ali war das so ein, so ein Punkt, wobei für Ali war das jetzt nicht so dieser ausgebliebene kommerzielle Erfolg, sondern generell, dass er nicht so wahrgenommen wurde. Ja.
0: Also, dass das Schulenglisch der Leute eben nicht für die Texte reicht genau, und dann ja. am Ende eher es heißt geile Show, geile Beats oder was auch immer und nicht … du. bist der krasseste Lyricist den Genau ich kenne. genau
2: so ja. war's ja er kam irgendwie von Shows zurück und äh, dann haben wir immer telefoniert und dann haben wir, hab, haben wir immer, immer gesprochen ich so ich meistens irgendwie gefragt hey wie war die Show und wie kam das an wie kam jenes an und ähm, und er sagt halt immer so das erste hey ich reiß mir den Arsch irgendwie auf der Bühne auf und nach der Show kommen die Leute und fragen, wo ist der Iman? Wo ist der Iman? Mhm. Mhm. <lacht> äh, der hat so geile Beats, der hat so geile Beats. Und er so, hey, ich rap da irgendwie eine Stunde lang. Und äh, anstatt irgendwie, dass sie sagen, hey, coole Show und äh, geile äh, Lyrics sagen sie, hey, der e hat so geile Beats, wo ist denn der Iman eigentlich eigentlich? Ja? Und das war halt so für ihn auch so eine Sache noch zusätzlich, wo er so ein bisschen das Gefühl hatte, hey, er wird irgendwie einfach nicht wahrgenommen, obwohl mhm. er eigentlich ein guter Lyricist ist. Und äh, wenn er sich dann irgendwie teilweise mit diesen deutschen Crews vergleicht, die irgendwie oben in den Charts drin sind, ist er tausendmal besser, mhm. inhaltlich, technisch und, 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 aber er wird trotzdem nicht wahrgenommen. Und hm. das war so etwas, womit er dann, je länger das auch andauerte, immer mehr zu kämpfen hatte.
0: Hat man das auch gemerkt, wenn ihr dann live unterwegs war, dass dann die Leute mehr auf die Musik reagiert haben als auf das, was er sagt. Ich meine, es ist in der Live-Situation wahrscheinlich eh ein bisschen schwieriger, aber ich stelle es mir halt auch so vor, dass bei den Singles, die man halt aus dem Fernsehen kannte oder so, mhm. dass da die Leute mehr durchgedreht sind als bei jetzt irgendwelchen Sachen, wo man gesagt hätte, hört mal genau auf die Lyrics. Oder so.
1: Also mu musikalisch war die in Shows ja natürlich immer ähm, durchkonzipiert äh, mit natürlich sehr, sehr vielen East Coast Beats aus New York. Wir haben immer ähm, ähm, unsere Beats genommen, haben die dann geflippt auf andere Beats und mhm. haben da halt immer versucht, irgendwie die die Crowd irgendwie anzuheizen. Ähm, ja, also ich kann jetzt persönlich, kann ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt ähm, nur irgendwie so, also die Shows waren auf alle Fälle gut, wir haben das gerockt irgendwie, die Leute sind abgegangen. Hin und wieder gab es schon Situationen, wo es dann geheißen hat, ja, wo es eigentlich, ihr seid doch eigentlich vier, wo ist Iman, ja? Der mhm. hat halt einfach gefehlt, weil Iman halt für sich entschieden hat, ja, ähm, bleibt lieber zu Hause und macht Beats. Ähm, aber Insgesamt kann man schon sagen, dass uns auch die Veranstalter genau wegen unserer coolen Show immer gebucht haben. Ne? Also von daher... Kann ich jetzt nicht von, von äh, Misserfolg sprechen? Ja? Also, das auf keinen Fall. Mhm, ja Wir hatten ja auch über 50 Shows im Jahr gespielt und ähm, es kam, kam bei der Crowd immer sehr gut ich an. Ich
0: wollte gerade sagen, das macht man nicht, wenn man nicht gute Shows hat. Auf Eben. jeden Fall. Ja, klar. <lacht> Aber, ähm, also diese, Aber diese
1: Wahrnehmung von Ali, also bei <lacht> mir war es ja auch so zu dem Zeitpunkt, ähm, er hatte ja nur auch, glaube ich, so das, ähm, dieses Rap-Ding. Bei mir war es so, Iman hat ja vielleicht auch zu der Zeit auch schon andere Artists produziert. Ich hatte zum Beispiel auch meine, meine Hip-Hop-Seite, habe ja auch schon für die Backspin geschrieben und äh, jeder war halt so ein bisschen anderweitig äh, gut aufgestellt und bei, bei Ali war halt nur dieses Rap-Ding. Mhm. Ja? Und da war vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt für ihn, okay, und er kommt da vielleicht nicht so voran wie jetzt die anderen Mitglieder der Band, mhm. die vielleicht auch äh, anderweitig noch ähm, was machen mhm. in, in der Richtung. Mhm.
0: Wie kam das überhaupt, dass, dass du dann zum Beispiel dir eben
1: dieses andere Standbein noch aufgebaut hast? Ähm, also es war bei mir so. Ich habe ja dann auch im Plattenladen gearbeitet, Bummer Records, und hatte dann natürlich auch einen, einen Kundenkreis, die immer wieder kamen. Unter anderem war dort einer immer mit dabei, ähm, Jake hieß der damals. Und ähm, der hatte mir mal von der Idee erzählt, dann äh, eine Internetplattform zu machen. Damals gab es auch noch nicht wirklich viele ähm, Hip-Hop-Seiten. Es ähm, war ja so Anfang der. Rap.de gab es, Rap aber gab es glaube ich wirklich nichts. hip hop -Side, wir haben uns da auch eher mhm. an, an die Staaten äh, orientiert und haben dann im Endeffekt, ähm, er hat mich gefragt, er hätte die Idee, er hätte da auch Power im Hintergrund, die hatten dann eine GmbH mhm. äh, mit mehreren Web-Communities sowas zu machen und da bin ich gleich mit an Bord gegangen, weil ich es ziemlich cool fand. Ich war auch so aus der Crew, äh, sage ich jetzt mal, der ähm, der am meisten computeraffine Typ, der sich so ein bisschen auskannte, auch mit, mit Webdesign und eigentlich auch in die Richtung auch eine Ausbildung davor gemacht hatte. Ähm, ja, und ähm, wir haben dann mit, mit Reviews gestartet. Ist natürlich äh, perfekt, wenn du in einem Plattenladen arbeitest, kriegst du natürlich gleich Stimmt, alles. Ja. Und so ging das im Endeffekt los. Also wir haben da Reviews gemacht, äh, wenig später, wie wir dann auch mit, äh, bei, bei Shows unterwegs waren. Ich glaube, Countdown war das, wo Gizmo auch mit dabei war im Video, oder? Ja, mhm. ich glaube. Gizmo ähm, war der Typ von der Backspin mhm. und mit dem hatte ich dann mal, glaube ich, länger mich unterhalten warum in, die, in der Backspin eigentlich keine Tape-Reviews machen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt eher schon Hip-Hop-News und habe ja auch Tapes besprochen. Und dann hat er mir gesagt, ja, was keiner macht. Und, und hat <lacht> mich halt dann gefragt, irgendwie, ob ich da Bock drauf hätte. Und ähm, ja, war was passiert irgendwie. Und dann habe ich für die, für die Backspin ähm, die Tapes beschrieben. Mhm. Und so hat das Ganze irgendwie, war das halt einfach so, dass, dass ich dann mehrere Standbeine hatte, und ähm, Square One halt natürlich so das Hauptding war, aber ja, auch in anderen Bereichen halt tätig war. Mhm. Square
0: One brach dann aber sozusagen auseinander. Also es gab ja kein zweites Album in dem Sinne. Ähm, das lag dann an dem, was wir gerade besprochen haben, zumindest zum mhm. Teil auch. Ne? Also die Erwartungen von euch als Band, vielleicht auch vom Label oder, also vielleicht könnt ihr nochmal eben sagen, warum die Band dann sozusagen am Ende äh, sich aufgelöst hat oder hat sie sich überhaupt aufgelöst, dann schon, ne?
2: Ja, ja, wir haben uns aufgelöst. Jetzt äh, im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, letztendlich war der Grund das Verhältnis zwischen mir und Ali in erster Linie. Irgendwann mal gab es halt einen Knacks und ähm, ja, das, das, wir kamen, glaube ich, irgendwie beide damit nicht so gut zurecht. Ähm, ja, soll ich davon erzählen? Also… Wir waren irgendwie gerade ziemlich am Anfang unserer unserer Albumproduktion und ähm, hatten, ich hatte glaube ich schon so sechs sieben Beats gemacht, aber wir hatten gerade mal zwei Songs aufgenommen fürs Album und ähm, da gab es dann zwischen Ali und mir einen ziemlich großen Streit. Ähm. Der Hintergrund war, dass ich irgendwie eines Tages einen Brief bekommen habe von Vorartist, ähm, dass ähm, einige Provisionen für die Shows äh, noch nicht überwiesen wurden und wir sollen das doch bitte machen. Und da habe ich halt irgendwie gleich den Ali angerufen und gesagt, hey Ali, was ist das denn, äh, wieso kriege ich irgendwie hier einen Brief und wieso haben wir diese Provision noch nicht bezahlt und das ist doch total uncool, wir äh, sind ja gerade irgendwie auch so ein bisschen in Gespräch mit Vorartis, ob die uns vielleicht sogar ganz übernehmen und wenn man natürlich sowas macht, dann kommt es nicht gut und die denken, hey, das sind unzuverlässige Leute und äh, naja, irgendwie ähm, ist dann unser Gespräch ähm, oder aus unserem Gespräch wurde halt irgendwie ein Streitgespräch. Ein ziemlich heftiger sogar. Und ähm, wir haben uns dann teilweise, ich glaube, das waren sechs Wochen oder mehr, nicht gesprochen. In dieser Zeit... Ähm, ich weiß noch, ich bin an einem Wochenende nach Bad Oeynhausen, zu busy, weil ich Tracks für Tefla und Jalil abgemischt habe. Und Ali hat sich an dem gleichen Wochenende dann mit ähm, René und Kebi getroffen, weil er die Gruppe auflösen wollte, wegen unserem Streit. Und ich habe davon auch erst einige Tage später erfahren ähm, durch Scott. Scott rief mich an und meinte, hey, ähm, was ist denn zwischen euch vorgefallen? Ich habe irgendwie gehört, dass der Ali sich irgendwie mit René und Kebi getroffen hat und der will irgendwie aus der Gruppe raus und dies und jenes. Dann habe ich gesagt, was? Davon weiß ich ja gar nicht. Wieso erzählt mir das keiner? also ja, äh, ich habe das irgendwie auch nur so durch Zufall erfahren und äh, was ist denn da passiert und dies und jenes, dann habe ich ihm das halt irgendwie erzählt Dann meinte, okay, aber das ist doch kein Grund und irgendwie die Gruppe aufzulösen mein Gott setzt euch halt nochmal zusammen und redet miteinander Ja. Ähm, naja, es war irgendwie auf jeden Fall einige Wochen ähm, Stillstand so zwischen uns und ähm, aber irgendwann mal, ich weiß auch gar nicht, wie das kam, haben wir dann, dann uns doch zusammengefunden, uns hingesetzt und gequatscht und dann ging es halt von da wieder weiter. Das war eigentlich ähm, Anfang, Ende 2000, Anfang 2001, ja. Ja, und das war so dieser erste Knacks, den so unsere Freundschaft so, bekommen hat. Und das Problem war halt, wir waren nicht irgendwie zwei Geschäftspartner, sondern wir waren wirklich zwei beste Freunde, ja. Mhm. Und wenn sich irgendwie dann beste Freunde miteinander dann auch streiten, dann ist es halt eine andere Ebene, als wenn sich irgendwie Geschäftspartner miteinander streiten. Und äh, aber wir haben uns wieder zusammengefunden und haben dann auch wirklich ganz professionell am Album gearbeitet und ab da ging es aber auch dann wirklich Schlag auf Schlag und dann entstand das Album auch relativ schnell. Ja, wir haben uns dann hingesetzt, haben uns einen Plan gemacht und haben uns auch irgendwie dran gehalten und äh, ging auch relativ flott. Aber das war so das erste Erlebnis. Es, für mich gab es dann nochmal so zwei, drei weitere Ereignisse, die auch dazu geführt haben, wo ich dann für mich gesagt habe, hey, das hat doch so überhaupt keinen Sinn, dass das Ganze zerfällt. Ja? Und so war das halt eben auch. Wir sind wirklich auseinandergefallen. Wenn du mit Leuten sprichst, dann erzählen dir viele, Square One hat sich aufgelöst, weil sie kommerziell nicht erfolgreich waren oder weil die Platte nicht Erfolg hatte. Aber das war eigentlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war wirklich in erster Linie, die Freundschaft zwischen mir und Ali, gleichzeitig aber auch die Freundschaft zwischen Ali und Scott, zwischen Ali und äh, Eddie, gerade nach der Tour, da passierten eben auch ein paar Sachen, wo irgendwie jeder auf jeden sauer war und keiner mit dem anderen sprechen wollte. Und das war irgendwie so auch dieser Punkt, wo ich dann gesehen habe, hey, das Ding ist jetzt komplett auseinandergefallen. Wir sind jetzt vier Seiten und keiner möchte irgendwie mit dem anderen zusammenarbeiten. Wie sollen wir bitte da irgendwie ein zweites Album machen? Und jeder arbeitet irgendwie gegen den anderen und wir kommen nicht irgendwie auf einen Nenner. Und ja, irgendwann mal war das halt für mich so, dass ich dann zum Ali gesagt habe, hey, macht es überhaupt noch einen Sinn? das weiterzumachen, weil ich sehe irgendwie keinen Sinn drin. Weil egal, was wir machen, was ich mit dir bespreche, was ich mit Eddie bespreche, zwei Tage später heißt es nein, 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 nicht so, nicht so anders. Ja. Und ja, die Freundschaften haben halt alle so einen Knacks bekommen. Ich weiß, so ein, so ein zweites Erlebnis für mich war das, wir hatten unser Videodreh für Kent Mess und sind alle dann dafür nach Berlin gefahren. Ich erzähle es übrigens zum ersten Mal. Exclusive. <lacht> Insider. Um, aber das war für mich auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und das war für uns so unser erstes richtige, richtig großes Video ja, mit Budget, mit production firma das war die Katja Kuhl, die mhm. damals das Video für uns gedreht hat und äh, wir haben uns alle riesig darauf gefreut und Kumpels aus München kamen noch, um im Videos irgendwie noch mitzuwirken und wir saßen irgendwie am Vorabend an der Bar, ich, Ali, Scott ähm, und der KB vom Plattenlabel und äh, es war irgendwie so gegen 10 Uhr abends und haben irgendwie noch was an der Bar getrunken auf einmal geraten Ali und Scott aneinander und stehen auf und gehen aufeinander los und fangen an, sich zu kloppen. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wieso, weshalb, warum, aber das war für mich so im Nachhinein auch so ein Punkt, hey, du hast jahrelang irgendwie darauf hingearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Jetzt bist du an diesem Punkt, um endlich so dein großes Video zu drehen und Du hast dich irgendwie darauf vorbereitet, darauf gefreut und irgendwie am Vorabend passiert dann sowas, ja. Die Gruppe äh, zerrupft sich irgendwie selber, das kann doch nicht sein, Sinn, ja. ja. Mhm. Wie, wie geht sowas? Sowas darf doch nicht gerade an so einem Punkt passieren, ja. Und das war dann irgendwie für mich auch so ein Ding: hey, du reißt dir ja den Arsch auf, und dann wird es mit so einem Ding irgendwie zunichte gemacht. Ja? Und man hat es halt irgendwie auch am nächsten Tag gemerkt: die Stimmung war irgendwie ziemlich scheiße. Und auch ab da war das für mich so: die Freundschaft zwischen Ali und Scott hat auch da irgendwie in so einen Knacks bekommen. Und wir sind, unsere Freundschaften sind so alle auseinandergebrochen. Und somit ist dann irgendwie früher oder später dann auch die Gruppe auseinandergebrochen. Es war nicht wirklich das Geld oder weil wir irgendwie finanziell nicht den Erfolg hatten. Das spielte auch dann später noch eine Rolle. Aber letztendlich war, wir waren einfach Freunde und die Freundschaften haben einfach irgendwann dann so einen Knacks bekommen durch gewisse Streitigkeiten. Und wir haben das halt irgendwie nicht geschafft, dass auf einer erwachsenen Ebene zu lösen. Ja, vielleicht waren wir da einfach auch zu jung, zu unerfahren, zu stolz und sind irgendwie über unsere Egos gestolpert. Ja.
0: Also du, du hast gerade gesagt, die Freundschaften sind quasi auseinandergebrochen und dadurch auch die Gruppe. Ähm Ihr beiden sitzt jetzt aber ja hier mir gegenüber in einem Raum, ja. Und ich weiß auch darum, dass ihr dann, bevor Ali 2010 verstorben ist, euch auch wieder angenähert habt, ne, und tatsächlich auch darüber nachgedacht habt, wieder Musik zu machen, oder? Ja, ja. Ja, okay. Also die Zeit heilt eben die Wunden, oder?
2: Ich habe eigentlich wirklich auch kurz danach, nachdem wir uns aufgelöst haben, gab es ja auch zwischen mir und Ali wirklich auch so einen Stillstand. Wir haben kaum irgendwie miteinander noch gesprochen, kaum noch Kontakt gehabt, ähm, auch mit Eddie. Also auch die ganze Gruppe ist so ein bisschen auseinandergegangen und ich habe mich selber so ein bisschen zurückgezogen und äh, jeder hat sich irgendwie für sich so zurückgezogen und hat so sein Ding gemacht. Aber ich habe eigentlich immer schon gewusst, hey, irgendwann mal werde ich auf jeden Fall wieder mit Ali an einem Tisch setzen und wir werden irgendwie lachen, essen und vielleicht sogar auch miteinander Musik machen. Weil er ja, war für mich halt wirklich wie so ein Bruder. ja Und man streitet sich dann auch in der Familie und redet vielleicht auch mal ein paar Wochen, Monate oder Jahre nicht miteinander und irgendwann mal aber findet man doch zueinander, weil man sich einfach mag. ja Und äh, das war... Bei uns auch so und wir haben uns auch danach so einige Male getroffen, aber wir haben glaube ich beide gemerkt, irgendwie ist da immer noch was zwischen uns und es hat wirklich Jahre gebraucht, bis wir uns dann wieder angenähert haben. Unglücklicherweise war das dann erst, als er dann weg war, als er dann in Vancouver war und ähm, da haben wir uns dann auch ähm, wieder angenähert.
0: Mhm. Ja. Also du auch, Eddie, ne? Also ihr alle vier, oder?
1: Also dazu muss man ja auch sagen, die Beefs, die es in der Crew gab zwischen Ali und, und Iman und Ali und, und Scott, habe ich jetzt so zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht so wirklich mitbekommen. Ja. Eddie
2: war der Neutralste, er war die Schweiz. <lacht> ich, war, ich war ja auch
1: der Jüngste damals, muss man vielleicht auch dazu sagen, Stimmt. und äh, habe mich da eigentlich gar nicht so äh, wirklich ähm, involviert, sage ich mal, in, in diese Beefs. Ich habe es zwar im Nachhinein erst mitbekommen, aber so, äh, das ist halt das, genau das Problem gewesen, dass Ali dann halt auch versucht hat, zum Beispiel, ja, hat mit mir ein Gespräch gehabt, hey, du, wir brauchen die anderen gar nicht, machen wir alleine weiter. Und, mhm. und, und so welche Sachen halt. Ähm, wo ich dann mir auch gedacht habe, ja, das macht doch gar keinen Sinn. Also <lacht> Iman macht Bombenbeats, äh, Scott ist ein super Sidekick, aber das ist halt so ein typischer Move gewesen vom Ali, wo er halt versucht hat, irgendwie ähm, so ein Eigenregie da was durchzuziehen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, es war so, dass die Crew dann irgendwie zerbrochen ist, wir alle erstmal keinen Kontakt hatten. Ich hatte dann 2006, 2007 habe ich mal so eine MySpace-Seite eingerichtet, weil ich ja auch nach wie vor die, die Website gelauncht habe, die Square One-Seite und da natürlich auch sehr viele ähm, Kommentare kamen, E-Mails kamen, hey, macht dir mal wieder was, äh, kommt da was und dann habe ich mir halt überlegt, okay, es wäre eigentlich eine coole Idee. Ich glaube, ich habe da auch mal mit Iman drüber geredet, ähm, so, eine, so eine myspace seite zu machen. Einfach nur mal, dass man eine Visitenkarte immer noch hat, vielleicht was man hatte, aber eine Anlaufstation für die Fans hat, ähm, was man, welches Erbe man quasi hinterlassen hat. Ne? Mhm. Ja, und so hat es angefangen und auch da war es so, dass wir super Feedback bekamen, super viele E-Mails aus dem Ausland kamen. Und äh, natürlich hat es Ali auch mitbekommen. Scott war damals zu dem Zeitpunkt auch schon wieder äh, zurück ähm, nach USA gezogen. Der hat es auch äh, mitbekommen. Und so, das war, ich würde sagen, so der Startschuss, wo wir uns alle wieder so ein bisschen genähert haben. Also es gab halt mal auch Anfragen, die waren nicht speziell über mein Speziali, Es gab Anfragen, die waren speziell für, für, für Iman oder für Scott und ich habe das halt so ein bisschen verteilt. Aber das war so der, der Startpunkt, sage ich mal, wo wir wieder Gespräche geführt haben. Mhm. So kann man das sehen.
0: Mhm. Und theoretisch hätte auch wieder Musik entstehen können gemeinsame. War das schon eine Idee, die im Raum stand?
1: Also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, schon Musik äh, gemacht mit, mit Scott ähm, der war ja auch Teil von einer anderen Crew, Black Quarterback hießen die und wir haben halt dort zu dem Zeitpunkt, habe ich ja dann auch schon Equipment gehabt und selber äh, Beats gemacht, ähm, da sind Stücke entstanden und ich weiß, dass, dass Scott wiederum mit, mit Ali, der in Kanada war, auch schon wieder die, die Tracks irgendwie, dass sie die ausgetauscht haben und sich auch schon über Features Gedanken gemacht haben ich glaube, Iman hat ja vorher schon gesagt war in Kontakt auch mit, mit Ali hat erste, glaube ich, Gespräche geführt. Und so hat sich das alles so ein bisschen angenähert. Ne? Mhm. Aber konkret, glaube ich, war jeder noch so ein bisschen in seinem Business. Und ähm, so, dass jetzt einer die Faust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hey, lass uns mal wieder irgendwie was zusammen machen. So weit kam es nicht. Mhm.
2: Ja, auch da war wieder eigentlich, glaube ich, ausschlaggebend wieder die, die Beziehung zwischen Ali und äh, meine Wenigkeit, als wir uns dann wieder ein bisschen angenähert haben, dann kam auch die Idee, hey, wir könnten ja auch vielleicht wieder was mit Square One machen. Weil, wie gesagt, ich und Ali haben dann relativ lange gebraucht, bis wir wieder zueinander gefunden haben. Das war dann, glaube ich, erst irgendwann mal, keine Ahnung, 2008 oder so, als er dann auch in Vancouver war. Ich weiß, als er gerade frisch nach Vancouver gezogen war, habe ich ihm dann eine E-Mail geschrieben und dann hat er mir zurückgeschrieben, aber das klang halt irgendwie alles nicht so hey, alles ist cool, sondern eigentlich ganz im Gegenteil und ich habe gemerkt, okay, ähm, lass gut sein, ja. Aber irgendwann mal dann so nach einem halben Jahr kam dann von ihm etwas, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, er scheint irgendwie wieder so sich ein bisschen gefunden zu haben und ähm, wir haben dann wieder so ein bisschen Kontakt aufgenommen und er hat mir einfach so erzählt, wie es in Vancouver ist und dass er eigentlich da auch gleich wieder Leute kennengelernt hat und äh, angefangen hat, Musik zu machen und in irgendwelchen Studios ist und äh, einen Plan hat, irgendwie ein Album zu machen aber er will nicht das machen, was er bisher gemacht hat, wie auf seinen, seinen Tapes, die Opium-Tapes, mhm. sondern es soll wieder so ein bisschen Richtung Square One gehen, so ein bisschen wie früher werden. Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie auch ihm ein paar Beats zu schicken. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, ja, cool, ich äh, hab ein, zwei Sachen, die ich dir schicken kann, aber ich würde mich gerne auch irgendwie hinsetzen und an ein paar Sachen arbeiten und schick dir das. Und da ging es dann los. Wir haben dann irgendwie ein bisschen geskypt und immer wieder geschrieben. Er hat mir dann irgendwie von seinen Songideen geschrieben, was er aufgenommen hat und so weiter und so fort. Und äh, ja, und wir haben uns halt irgendwie so langsam wieder über diese Distanz doch gefunden, ja. Mhm.
0: Ähm, daraus ist dann ja nicht mehr geworden im Sinne von, dass Square One nochmal wirklich als Band zusammengefunden hat, weil er 2010 leider verstorben ist. Ähm, würdest du sagen oder würdet ihr sagen, dass über diesen Tod ihr beiden euch auch nochmal wieder
2: oder ihr drei Verbliebenen näher, mehr angenähert habt? Also. Ähm ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also mit Scott muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so einen Kontakt. Mhm. Da hat, glaube ich, der Eddie mehr Kontakt als ich. Ähm, der Kontakt mit Eddie entstand dann aber auch erst dann so langsam, langsam über die Jahre. Ähm, wir haben uns auch irgendwie dann lange nicht gesprochen, aber wir hatten irgendwie miteinander keinen Beef. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich auch irgendwie so ein bisschen zurückzog aus dem Ganzen und äh, so mein Leben gelebt habe. Ja, Für mich war das auch so, nach dem, dem Square-One-Break hätte es eigentlich für mich weitergehen können. Ja. Aber ja, du irgendwie, hast ja auch viele
0: Produktionen gemacht, über die wir jetzt nicht nochmal konkret gesprochen haben. Aber Ja, es, also Versoiro die
2: Möglichkeiten so. waren da, aber ich habe sie letztendlich irgendwie nicht wahrgenommen, weil ich einfach auch die Lust verloren habe. Für mich war schon diese Freundschaft mit Ali schon so ein, so ein Motor, ähm, auch, auch unsere Gespräche, wenn wir über Musik gesprochen haben, auch unsere Zusammenarbeit. Ja? Also jetzt rückblickend, ähm, ich habe vorhin erzählt, wir waren echt immer musikalisch auf einer Ebene und wenn wir irgendwie über Musik gesprochen haben, wir haben uns irgendwie stundenlang immer über Musik unterhalten und äh, das waren immer so Gespräche, die einen inspiriert haben. Ja? Du bist irgendwie zurück, jeder für sich. Und jeder hat dann irgendwie angefangen, dann was zu machen, Ja, aufgrund das, was man irgendwie dann besprochen hat. Und man hat sich immer irgendwie so auf den nächsten Level gebracht. Ja? Und ähm, das war eine Sache, was du mit Ali recht gut konntest. Und ich glaube, wenn man jetzt auch so zurückblickt mit den Leuten, mit denen Ali dann nach Square One gearbeitet hat. Es war eigentlich auch mit allen anderen ähnlich, ja. Er hat ja, glaube ich, zum Beispiel relativ lange mit dem Monroe zusammengearbeitet. Mhm. Und ich kenne jetzt die Beziehung zwischen denen nicht so, aber so aus der Distanz kam es mir irgendwie auch vor, als Ali den Monroe kennengelernt hat, war er irgendwie noch relativ neu, aber irgendwie dann mit der Zeit ist er immer größer und größer geworden. Ich weiß nicht, ob irgendwie da auch der Ali einen Einfluss hatte, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei Crader das eben auch so war und Crader sagt halt heute noch, dass Ali einen ziemlich großen Einfluss auf ihn hatte und, ähm, und das war halt eben das, was Ali gut konnte. Ali war eigentlich so der perfekte, er wäre der perfekte ANA gewesen, ja. Er wusste, gerade wenn du mit ihm gesprochen hast über Musik, das war halt irgendwie so immer sehr inspirierend. Und das hat mir irgendwie dann auch so ein bisschen gefehlt. Aber auch allgemein die Freundschaft. Und das hat mich damals schon so ein bisschen mitgenommen. Weiß nicht, ob ich damals ein bisschen zu sensibel war oder einfach nur ähm, abgefuckt war, weil irgendwie dann du mit deinem Bruder einfach nicht mehr zurecht kamst und eben nicht mehr viel gemacht. Aber als wir uns dann wieder angenähert haben, war das dann hey schon so wieso nicht, lass uns doch nochmal Square One machen auch wenn wir jetzt alle komplett verteilt sind über einen Kontinent oder diverse ähm, können wir trotzdem jetzt durch die Technik, die es jetzt gibt, irgendwie zusammenarbeiten und lass uns das machen, aber der Plan war, er wollte zuerst sein Album fertig machen und wenn er das Album rausgebracht hat dann wollten wir eigentlich ein paar Square One Sachen machen Mhm. Es war aber jetzt auch nicht so konkret, dass wir gesagt haben, hey, wir arbeiten dann an einem Album oder dies und jenes, sondern wir haben gesagt, hey, lass uns danach einfach mal so ein paar Sachen aufnehmen. Ich mache ein paar Beats, ich schicke dir und Scott und ihr könnt was schreiben und ich werde mich dann hier mit Eddie treffen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie, keine Ahnung, wie mhm. oder was machen. Aber das war alles schon Zukunftsmusik, aber wir hatten es schon vor, aber es kam halt nicht mehr dazu. Mhm.
0: Eddie, wann hast du überhaupt mit dem Produzieren angefangen? Also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, da kommen wir jetzt gleich ja eben auch noch drauf. Du bringst jetzt ein Produzenten- und Instrumentalalbum raus. Produzentenalbum mhm. klingt immer so nach, da sind auch Rapper mit drauf, aber es sind halt in erster Linie eben Beats ohne das, Raps ja. drauf. Aber wann hat das angefangen und wann hast du das auch dann so konkret verfolgt, dass da jetzt irgendwie mehr draus wurde?
1: Also äh, die ersten Beats oder das erste Equipment habe ich mir eigentlich auch so in der Zeit, ich würde mhm. sagen Mitte der 90er gekauft. Das begann irgendwie mit einer MPC 2000 XL. Das war also das erste Gerät und ähm, durch die Shows und so, die wir damals gespielt haben, kam ja doch ein bisschen Taschengeld rein, wo ich mir immer ein bisschen äh, mehr Gerätschaften gekauft habe. Ja und seit seitdem produziere ich eigentlich, aber ähm, jetzt so wirklich konkret, wo ich sagen kann, du brauchst ja auch als, als Producer oder wenn du, wenn du dich da reinlebst, äh, ähm, sage ich mal so ein, zwei Jahre, bis du dann auch mal Beats hast, die du vorspielen willst. Ja, Daran wird gefeilt. Ähm, ja, und ich würde jetzt mal sagen, so ab Anfang 2000 habe ich da wirklich Vollgas mit begonnen, Beats zu machen. Wann hast du
0: ihm das erste Mal was gezeigt?
1: Es ist eine gute Frage, aber ich glaube
2: Sein erster Beat war letztendlich auch sein DJ-Track auf, auf dem Square ja, One-Album. Ja. Ja. Das war so das erste Mal, dass ich was von ihm gehört habe und wo ich dann gesagt habe, hey, wieso hast du mir eigentlich nicht schon früher was vorgespielt? <lacht> <lacht> und äh, wo ich dann irgendwie auch zu ihm gesagt habe, geil und klingt super und äh, mach mal ein paar Sachen mehr, ja, mhm. sodass wir vielleicht auf dem nächsten Album nicht nur einen DJ-Track von dir haben, sondern äh, auch ein paar Tracks äh, von dir, wo Ali drauf rappt. Also das war dann auch so ein, so ein Plan, was wir für das zweite Album mhm. äh, machen wollten, vorhatten, aber ja.
1: Mhm. So, Also so waren die Startschüsse auf alle Fälle, aber ich glaube, danach haben wir schon hin und wieder mal ähm, Sessions gehabt, wo du bei mir warst, wo ich dir ein paar Sachen vorgespielt habe, wo der Herr dann abgenickt hat, ja, find er cool. Aber das ist so jetzt Anfang der 2000er gewesen. Mhm. Und ähm, weil du ja vorher gesagt hast, warum wir hier zusammensitzen. Also es gab ja nie wirklich Beef zwischen mir und Iman. Mhm. Es gab auch nie wirklich Beef zwischen mir und Scott. Deswegen mhm. habe ich da eigentlich noch weiter Kontakt gepflegt. Ähm, ja, und ich glaube, unsere Beziehung ist dann, nachdem ähm, Iman da immer mehr wieder so in, in die Musik zurückkam, ist es auch so ein bisschen gereift. Wir haben, glaube ich, damals haben wir, haben wir uns nicht oft getroffen, aber bestimmt so zwei-, dreimal im Jahr, wo wir uns ein Update gegeben haben. Und so ist das Ganze irgendwie entstanden, ja. Mhm. Dass ich eben auch ab und zu mal Beats äh, vorgespielt habe und einfach ein, auch Meinungen hören mhm. wollte von jemand, der, der das versteht, der davon Ahnung hat und der auch gutes, konstruktives Feedback geben kann.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja auch sehr lange gar nichts gemacht, ne? sondern das sehr lange ruhen lassen aus verschiedensten Gründen und dann ähm, ist letztes Jahr ja eben quasi eine Ja, wie soll man das Also es ist ein Album schon, ne aber eben mit Beats aus der Zeit mit Square One sozusagen. Ich will das jetzt nicht so dispektierlich nennen, weil es das überhaupt nicht ist. Wenn man das hört, dann sind es im Grunde ja die Beats, auf denen so ein zweites Album hätte entstehen können. Deswegen sage ich jetzt nicht Archivmaterial. Also ich meine, es ist zwar aus dem Archiv, aber es sind ja eigentlich schon Ja,
2: ist auch, ist auch. Also ist, ähm, ich würde das jetzt auch gar nicht irgendwie äh dramatisch sehen, wenn du das so sagen würdest, ja. weil es, ist, es sind wirklich Beats, die wir eigentlich damals mehr oder weniger aussortiert hatten oder die ich teilweise gemacht habe und die lagen dann einfach irgendwo und ähm, wurden halt nicht verwendet aus diversen Gründen, nicht weil sie schlecht waren, sondern weil sie einfach damals nicht so in Konzept reingepasst haben. Mhm. Aber das waren halt so Sachen, die absolut nicht ausgearbeitet waren, sondern es waren so Skizzen. Die hatte ich halt auf irgendwelchen Dats und äh, das war's. Und ähm, ich hatte auch nie wirklich die Absicht, diese Sachen als Album rauszubringen. Um, ich habe ja auch lange zeit nichts gemacht um, die ersten sachen die dann nach square one entstanden sind das waren dann irgendwie 2004 2005 um, ich hatte irgendwie über myspace um, kontakt aufgenommen zu der um, zu dem plattenlabel zu dem japanischen plattenlabel, das damals unser album in, in Japan veröffentlicht hat und, um, der, der Chef von dem Plattenlabel hat dann irgendwie mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie ein Instrumentalalbum zu machen, ähm, das er gerne rausbringen wollen würde, weil er ist irgendwie immer noch ein Square One-Fan und findet meine Beats irgendwie geil und äh, findet schade, dass wir irgendwie uns getrennt haben und das würde er irgendwie super cool finden. Da habe ich gesagt, hey, ja, hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Und das war für mich so wieder so diese Initiativzündung, die mich wieder so ein bisschen zurückgebracht hat und wo ich mich dann irgendwie dann hingesetzt habe und wieder angefangen habe, Sachen zu machen. Und ich habe dann auch so ein paar Sachen gemacht für den japanischen Markt. Komischerweise kam dann irgendwie aus Japan noch jemand auf mich zu und ich habe dann irgendwie einen ähm, Remix gemacht für einen japanischen äh, Rapper und... Äh, irgendwelche Instrumental-Sachen für irgendwelche Sampler und äh, das Album war irgendwie zur Hälfte schon fertig, dieses Instrumental-Album. Und dann äh, hieß es halt irgendwie, hey, ich habe eine schlechte Nachricht, momentan geht es uns finanziell irgendwie super schlecht, weil irgendwie auch hier der japanische Markt so ein bisschen zusammenbricht und wir müssen erstmal irgendwie alles äh, auf, äh, auf Stopp setzen und äh, vielleicht können wir in sechs Monaten irgendwie weiterreden. Aber irgendwie leider hat er sich davon nicht erholt und äh, naja, die Pläne Japan Instrumental Album zu machen sind dann ins Wasser gefallen und so hatte ich halt irgendwie auch nochmal so ein paar Beats, die dann nochmal zusätzlich rumlagen und ab da habe ich dann eigentlich immer wieder so ein bisschen was gemacht. So, lange Rede, um jetzt dann noch mal zum äh, letzten Album zu kommen. Es kam aber dann irgendwann mal Alis Tod dazwischen. Und äh, als dann irgendwie die Nachricht kam, ähm, war das für mich echt ein Riesenschock. Und... Ähm man hat das irgendwie alles nicht glauben können und so weiter und so fort. Und das hat mich irgendwie wirklich teilweise so wirklich gelähmt, erstmal. Und ähm, leider konnte ich dann irgendwie nicht zu seiner Beerdigung nach Kanada. Bin erst dann wirklich ein Jahr später zum einjährigen Todestag dort gewesen mit dem Kumpel, mit dem Kallet. Und ähm, es war aber für mich noch schlimmer, ja, da an seinem Grab zu stehen und ähm, seinen Namen irgendwie auf dem Grab zu lesen, seine komplette Familie zu sehen, ja, aber er war halt nicht da, ja, und das war irgendwie so, es, war, es hat sich alles super komisch angefühlt und ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt vielleicht nach Kanada fahre, kann ich vielleicht das irgendwie ein bisschen besser auch für mich verarbeiten und keine Ahnung, aber für mich war das irgendwie dann noch schlimmer. Ich bin zurückgekommen und war dann echt in so einem, so einem Loch und äh, dann ging es für mich auch erstmal überhaupt nicht mehr musikalisch weiter. Also ich habe echt vier Jahre glaube ich nichts mehr gemacht. Nicht einmal die Geräte irgendwie einmal angeschlossen. Und äh, eines Tages kam aber die kam eine E-Mail von Fabian von Vinyl Digital. Hey Iman, wir arbeiten gerade irgendwie mit Master Ace zusammen und äh, stellen ein Album zusammen, ein Remix-Album mit Produzenten aus der alten Zeit und aus der neuen Zeit und äh, würden gerne auch irgendwie einen Remix von dir haben. Hast du nicht Lust, hast du nicht Bock, irgendwie was für uns zu machen? Und das war wiederum für mich wieder einmal so eine Zündung, wo ich mir gedacht habe, hey, du hast jetzt echt so lange nichts gemacht, scheißt du drauf oder sagst du, komm, lass mal machen, Master Ace ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich mich halt irgendwie hingesetzt und habe den Jungs gesagt, hey, schick mir mal irgendwie A Cappella rüber, ich kann euch nicht irgendwie versprechen, aber ich setze mich hin und mache was, schick euch das, wenn es euch gefällt, gerne, mach mal. Und äh, so war es dann, ich habe mich dann irgendwie hingesetzt und Geräte angemacht, wieder angefangen, so die Knöpfe zu drücken, zu sampeln, zu schneiden und 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 es hat irgendwie wieder Spaß gemacht, hat sich gut angefühlt und äh, Remix kam gut an und die Jungs meinten zu mir, hey, wenn du irgendwann mal wieder was hast, wir würden uns freuen irgendwie, wenn du uns das schickst, wir würden gerne mit dir mehr machen habe ich gesagt, gerne, nur ich habe echt jetzt lange nichts gemacht, kann euch jetzt überhaupt nichts versprechen, aber sobald ich was habe, melde ich mich bei euch und dann können wir vielleicht was machen. Ja und irgendwann mal kam dann ähm, der René wieder ins Spiel und ähm, der Eddie rief mich dann mal an und meinte, hey, der René hat mich angerufen und er hat irgendwie die Idee, unsere Platte wieder zu veröffentlichen. Und ähm, ja, ich wollte fragen, ob du irgendwie Bock hast und was du dazu meinst und dies und jenes. Und Anfang war ich von der Idee irgendwie überhaupt nicht angetan, weil für mich war das so, okay, äh, jetzt wieder Square One, das war gerade irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre nach Alis Tod, jetzt wieder das alles... Nein, nicht zwei Jahre, das waren dann schon fünf, sechs Jahre nach Alis Tod. Schmarrn. Ähm, man wird alt, äh, ja. <lacht> ähm, ja, und ich habe eigentlich anfangs überhaupt keinen Bock darauf gehabt, ähm, aber irgendwie, da habe ich dann irgendwann mal zu mir gesagt, eigentlich ist es schade, wir haben damals das Album gemacht und das Album kam auch gut an. Und ich glaube, das Album würde jetzt immer noch einige Leute finden, die das gut finden würden aber keiner kann sich das halt anhören, das gibt es nirgends zu kaufen, du kannst es nirgends anhören und deswegen ist es vielleicht sogar eine gute Idee, lass uns das machen. Dann haben wir halt wieder damit angefangen und dann kam wieder unsere Namen so ein bisschen ins Spiel und die Leute haben wieder von uns gehört und dann haben sich die Leute von Vinyl Digital wieder bei mir gemeldet und meinten, hey, ihr habt doch damals zum Square One Release ein Tape gemacht. Und auf diesem Tape waren ja irgendwie teilweise unveröffentliche Square One Tracks, aber auch so ein paar alte Tracks, Instrumentals von dir, die irgendwie bis dahin nirgends rauskamen. Hättest du denn nicht Bock, die irgendwie als Platte zu machen? Und anfangs habe ich gesagt, na, überhaupt nicht, weil das ist irgendwie nicht mein Anspruch. Das sind alte Tracks, die nicht einmal gemischt sind oder sonst irgendwas es ist teilweise echt nur ein loop und beat und es läuft durch ist nicht einmal arrangiert das soll ich jetzt als platte rausbringen das ist doch überhaupt nicht mein anspruch was werden die leute denken wenn ich nach square one hier so beatskizzen raushau ja also nein irgendwie nicht so wirklich bock. Aber irgendwie habe ich mir dann doch mehr Gedanken darüber gemacht, dann habe ich mir so die Sachen angehört, die momentan so auf dem Markt sind, habe ich mich dann ein bisschen mit der Beat-Szene befasst und habe gesehen, oh okay, da gibt es wirklich tatsächlich so eine, so eine Szene mit wirklich nur irgendwelchen Produzenten, die Instrumental-Sachen rausbringen und es gibt wohl auch eine Nachfrage dafür und da sind auch teilweise echt nur mal Loop und Drums und die laufen dann mal, ein bis eineinhalb Minuten durch und äh, eigentlich ist es sehr ähnlich wie das, was ich vor ja, 20 Jahren auf meine DATS hatte. Vielleicht ist es doch keine schlechte Idee, das zu machen. Und dann bin ich halt damit ein bisschen schwanger gegangen und irgendwann mal habe ich die Jungs angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, wir machen das. Ja? Und dann habe ich halt das Album gemacht. Das sind letztendlich wirklich Tracks, aus der Square One-Zeit. Teilweise sogar noch aus der Vor-Square One-Zeit. Also da sind ein oder zwei Tracks drauf, die sind von 1996. Mhm. Ja. <lacht> Krass, okay. Ähm,
0: Im Gegensatz dazu, Eddie, hast du jetzt aber ja Beats gemacht, die quasi auch aus dem jetzt stammen, oder? Korrigiere mich. Oder ist es ähm,
1: Ja, würde ich nicht sagen, aus dem Jetzt. Ähm, ich bin so vor circa zehn Jahren, mhm. also ich habe davor, äh, nach der Trennung von Square One, bin ich dann auch in die Stadt eher gezogen, war als DJ unterwegs, mhm. war auch in der IT ein bisschen tätig ähm, und war da eher ähm, ja, so ein Stadtmensch. Und bin aber vor zehn Jahren circa äh, wieder rausgezogen aufs Land. Das ist... Ähm, ein stillgelegter Bauernhof, äh, den meine Großeltern hatten. Mhm. Und da waren eigentlich auch schon immer so die, mein, mein Studio. Also das war ja. die, die alte Milchkammer, war quasi, habe ich umfunktioniert damals mhm. als Studio. Ähm, wir haben auch damals, bevor, Bevor ich in die Stadt gezogen bin, hatte ich auch damals schon meine Beats dort gemacht. Mhm. Und da sind auch, ich habe ja auch mit Square One und Ali und äh, Scott damals auch eine Menge Mixtapes gemacht. Mhm. Und da sind auch schon die ersten Tracks damals entstanden. Das Album allerdings ähm, ist tatsächlich ähm, nicht aus jetzt, sondern man müsste so Revue passieren lassen, Beats der letzten zehn Jahre. Mhm. Seitdem ich im Endeffekt auf dem Hof zurückgezogen bin, dort die Imkerei gestartet habe, in, in in dem ja in der Zeitperiode sind so diese Beats entstanden. Mhm. Ja.
0: Okay, so jetzt hast du gerade schon das perfekte Stichwort gegeben, nämlich, äh, das ist nicht einfach nur irgendein Album, sondern es folgt ja auch einem gewissen Konzept und das auch nicht ohne Grund. Mhm. Du bist Imker. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, also... Wie, hast, wie bist du dazu gekommen? Das vielleicht erstmal schon als, als Kind oder als Jugendlicher, wenn du sagst, okay Bauernhof und mhm. so weiter und so fort oder Wu
2: Tang <lacht>
0: <lacht>
2: Killer Bees on the Swarm,
1: genau. Nee, ähm, es war so gewesen, ähm, dass ich dass meine, meine Großeltern vor zehn Jahren gestorben sind und ich ähm, auf diesen stillgelegten Bauernhof äh, zurückgekommen bin, habe dort gelebt. Ähm, meine Mutter hat dort oder lebt dort auch noch. Mhm. Es halt ganz einfach, viele Arbeiten dort anfallen, man muss Rasen mähen, man muss irgendwie das Laub zusammenrechnen, muss gucken, dass die Bäume ausgeschnitten sind und so weiter und so fort. Ich aber nie wirklich jetzt einen Draht zu einer Landwirtschaft hatte. Und ähm, es war damals in der Zeit so, dass ich mal joggen war und habe da dann einen Imker gesehen. Und es hat mich schon immer wo interessiert dieses Imkern und wie das funktioniert. Ich kannte aber, persönlich kannte ich keinen Imker. Und dann bin ich tatsächlich zu dem hingerannt, total verschwitzt, was man eigentlich überhaupt nicht machen soll, ähm, habe den aber so ein bisschen über die Schultern geschaut und habe halt gefragt, wo man das erlernen kann, ähm, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und es war damals schon ähm, ein Imker, der da halt auch das erlernt hat bei diesem Verein. Das ist der Bienenzuchtverein München gewesen und der war damals auf dem Vereinsgelände, wo er die Bienen angeschaut hat. Und da habe ich mich dann tatsächlich mal für so einen Anfängerkurs einfach mal eingeschrieben. Und ähm, habe da einfach mal äh, mich in den, in den Verein danach auch eingeschrieben, habe dann so meine ersten imkerlichen Erfahrungen gemacht. Wenn man da Vereinsmitglied wird, ist es meistens so, dass man so ein erstes Volk äh, geschenkt bekommt mhm. und an dem sich halt versuchen kann. Ja. Und ähm, so hat es eigentlich begonnen. Ähm, ich habe dann auch so eine Ausbildung durchlaufen, die hieß Imker auf Probe in zwei Jahren. so wie der Führerschein quasi. Ähm, ja, und da machst du halt eine Menge Kurse mit lernst so ein bisschen mit den Tieren umgehen, weißt aber auch die Hygienebestimmungen, wie man mit dem Honig umzugehen hat. Es ist ja ein Lebensmittel. Ähm, weißt aber, blickst auch ein bisschen tiefer in, in, in so andere Facetten äh, im, in, in der imkerlichen Tätigkeit. Und irgendwann mal nach zwei Jahren, wo ich halt diesen Imkerschein auch hatte, ich habe mir halt immer überlegt, ähm, ich habe halt dort draußen auf dem Bauernhof, eigentlich die idealen Voraussetzungen, sowas ein bisschen größer zu machen. Aber das Problem war, dass du in so einem Verein äh, sind meistens irgendwie äh, zwei, drei Rentner, die das so nebenher machen, wo jeder irgendwie zehn oder 15 Bienenvölker hat und die das so, ja, so als Hobby gestalten... Und da stoßt du halt dann, wenn du das ein bisschen größer machen willst, doch äh, bald an deine Grenzen. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen informiert, was man machen kann, ähm, was die nächste Ausbildung wäre. Und bin dann quasi über eine sehr interessante Betriebsweise ähm, nach Österreich ähm, gegangen. Also ich bin nach Österreich gegangen, um diese Betriebsweise kennenzulernen. Und äh, das war die Imkerschule in Watt das ist in der Nähe von, von Wien. Ähm, und dort habe ich die Betriebsweise kennengelernt, habe die mir dann auch angeeignet, habe aber mitbekommen, dass ähm, die Imkerschule dort auch die Ausbildung anbietet. Also das ist ja tatsächlich auch ein Lehrberuf des Imkers äh, Heißt in Deutschland Tierwirt Fachrichtung Bienen. Mhm. Ähm, und in Österreich ist es eigentlich im Endeffekt ähnlich, aber... Ich habe dann mich entschlossen, diese Ausbildung zu machen, ähm, ganz einfach aus dem Grund, einfach auch einen Einblick zu bekommen, wie sowas dann auch wirklich aussieht, wenn man das größer gestalten will, also wie hier das Betriebsmanagement läuft und so weiter mhm. und so fort. Ja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, habe in der Zwischenzeit auch schon mehrere Völker ähm, äh, aufgebaut. Es ist meistens immer so, dass wenn du ein Bienenvolk hast, kannst du im nächsten Jahr ist es dann ein Wirtschaftsvolk und dieses Wirtschaftsvolk kannst du dann wieder teilen. Also du kannst Ableger machen, kannst aus dem einen Volk drei Völker zum Beispiel machen. Ah, okay. Genau. Und über die Jahre sind halt immer mehr Völker entstanden. Wie viele ja? hast du? Also aktuell sind es so an die 70. Oh, ja. okay. 70 Völker, das ist dann auch schon sehr, sehr umfangreich. es mhm. ist schon kein Hobby mehr, es ist tatsächlich jetzt schon ein landwirtschaftlicher Betrieb äh, im, im Nebenerwerb. Und es ist tatsächlich auch ein solides Standbein. Mhm. Und so hat das Ganze begonnen. Ich bin auch jetzt derzeit noch äh, in der Meisterausbildung. Ähm, also die, ist jetzt, die hat 2018 begonnen und die ist nächstes Jahr abgeschlossen. Hätte ich, ehrlich gesagt, vor zehn Jahren, hätte, hätte mir das einer gesagt, dass ich irgendwie in zehn Jahren Imker bin. Iman hat sich damals auch ein bisschen <lacht> tot gelacht, aber ist mittlerweile einer meiner besten Kunden, weil seine, seine Mutter Honig liebt. Ich habe übrigens hier auch ein Tütchen dabei. Ähm, ich hoffe den Wabenhonig. Der Wabenhonig ist am Start, ja. Ähm, Aha. Ja, aber so hat es begonnen. Also ja, es oder mit Wuteng. Halt, oder ja. mit Wuteng. Vielleicht ja. war das schon mal so eine prägende Zeit. Kann ja, die Killerbees, die,
2: Killer die Killer waren immer im Hinterkopf.
1: Ja, aber äh, dazu noch konkret die Frage. Also
0: mhm. ist das alles eine Biene oder, also, oder sind das verschiedene Arten von Bienen, die diese also es, Völker bilden?
1: Ähm, ein Bienenvolk besteht immer aus, circa pff, in der Hauptsaison, aus 50.000 bis 70.000 Arbeiterinnen. Das sind die Weibchen. Mhm. Eine Königin. Und äh, circa fünf, 500 bis 2000 Drohnen. Das ist so ein Bienenvolk. Und mhm. ähm, das hat natürlich seinen Peak, äh, reicht so, wenn die Blütezeit ähm, ähm, ganz oben ist. Und ähm, äh, das ist so meistens im Mai, wo wirklich alles blüht. Ähm, Frühling, äh, äh, Frühling und Sommer sind so die, ist so die Hauptsaison. Und danach geht das Ganze dann so ein bisschen stetig runter.
0: Aber ist es alles, also bei den Wespen gibt es ja zum Beispiel auch die deutsche Wespe, die gemeine Wespe oder ja. so. Gibt es das bei Bienen, gibt es das auch? Es nehme gibt, ich ja, an, ne? natürlich,
1: es gibt unterschiedliche Rassen und äh, in Deutschland sind sie eigentlich in der Zucht ziemlich weit. Die züchten an einer Biene, das ist die äh, äh, Apis mellifera canica. Das ist so eine ganz spezielle, sanftmütige Biene. Mhm. Und es ist ja auch bei mir so, dass ich in der Imkerei auch ähm, sehr viele Führungen habe, wo Schulklassen kommen, wo Kindergärten kommen, Firmen, Vereine sich das Ganze anschauen. Und da ist es natürlich wichtig, dass du auch eine, eine Biene hast, die jetzt nicht äh, alle gleich ähm, ja, anfliegst und äh, äh, stechlustig sind.
0: Mhm. Ne? Okay, verstehe. Ähm, und das ist ein Job, also quasi 9-to-5 oder wann geht sowas los? Wann hört das auf? Rund um die Uhr, auch am Wochenende?
1: Ja, also das ist, die Bienenzucht hat an sich sehr sehr viel mit Erfahrung zu tun und das musst du dir natürlich auch über die Jahre aufbauen. Ich habe am Anfang auch sehr viele Fehler gemacht und ähm, ziemlich oft da reingeschaut und es ist ja immer so, wenn du da reinguckst, das ist ja für so ein Volk Stress Stress genau ja. und ähm, da also man hat früher mal gesagt, äh, man schaut die, äh, die Völker tot, weil mhm. man schaut da so oft rein, dass die halt so gestresst sind irgendwann kollabieren mhm. die und dann sind die halt weg. Und ähm, das sind halt so Erfahrungswerte, die du halt mitnimmst. Du hast natürlich am Anfang auch so ein paar Rückschläge, Winterverluste, das gehört auch dazu, aber ähm, jetzt auch durch die Ausbildung und jetzt auch, wo ich dann den Meistertitel er, äh, bald errungen habe, ähm, kennst du dich da eigentlich schon ziemlich gut aus mhm. und weißt, wie die Handgriffe zu tätigen sind, dass das alles passt. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist so, deine Mama mag den Honig, ja, du oder ihr beide mögt den wahrscheinlich auch, ich mag den auch. Und du hast gerade schon gesagt, es ist eben auch im Nebenerwerb durchaus lukrativ, beziehungsweise man kann damit auch Geld verdienen. Aber gibt es darüber hinaus auch noch was? warum du dich dafür entschieden hast oder warum du das tust, also Stichwort Bedeutung der Biene für den Lebensraum und so weiter und so fort. Weil es das heißt ja immer so, schützt die Bienen, aber vielleicht kannst du auch für mich, um ehrlich zu sein, nochmal runterbrechen,
1: warum die Biene so schützenswert ist überhaupt. Also die Insektenwelt an sich ähm, ähm, geht ja seit den 80ern stetig zurück. Ja, es ist halt ganz einfach geprägt durch die durch die, durch die Landwirtschaft, Pestizide, die gespritzt werden und ähm, die Bienen sind im Endeffekt die einzigen Insekten, die eine Lobby haben. Also es wird nie irgendwie, ich gehe mal nicht davon aus, dass die, dass die Bienen, die Honigbiene aussterben wird, aber die Insekten sterben weg. Und das ist das Problem. Und ähm, durch die Imker hat, hat das Insekt an sich eine, eine Lobby, die darauf aufmerksam machten. Und es ist natürlich auch so, dass die Honigbiene auch am meisten ähm, äh, bestäubt. Und es mhm. ist halt auch sehr wichtig, dass eben die, die Pflanzenwelt, in der wir leben, also ohne Biene, würde es ganz einfach so nicht mehr aussehen. Es würde halt ähm, kein Raps mehr bestäubt werden, es würde kein Apfelbaum mehr bestäubt werden, kein Kirschbaum, Mirabelle, Zwetschgen. Ähm, wenn die Bienen mal wegfallen, dann würde da, würde da auch kein Obst mehr kommen. Und das muss man eben der Gesellschaft bewusst machen. Ähm, das ist auch sehr gut angekommen, auch hier in Bayern. Hier gab es auch das ähm, Volksbegehren äh, der Artenvielfalt, was sehr erfolgreich gewesen mhm. ist. Glaub ich glaube das erfolgreichste ähm, ähm, Volksbegehren aller Zeiten in Bayern gewesen. Also das kam in der Gesellschaft an und ähm, es ist eine wichtige Sache. Mhm. Und wenn die Politik da nichts macht dagegen, auch jetzt ähm, im Sinne von Pestiziden, dann könnte das in einigen Jahren kippen und dann stehen wir ohne Insekten da und das wäre sehr schlecht. Und für dich, als jemand, der eben mit Bienen arbeitet, aber auch diese Beats macht, das ist es ja eigentlich eine geile
0: Möglichkeit, eben ein bisschen darauf hinzuweisen durch dieses Release auch oder durch den Podcast, fällt mir jetzt gerade in dem Moment auch auf, <lacht> äh, weil, vielleicht kannst du das auch nochmal erklären genauer, also das, das Album heißt The Taste of Honey, ja. äh, 14 Tracks ne und ähm, jeder Song ist sozusagen verbunden mit einer
1: Honigart, Genau, mit ähm, einer Honigsorte. Honigsorte. Okay. Genau, also ich habe halt versucht, so in den letzten zehn Jahren sind die Tracks entstanden und jetzt so als Sicht oder seitdem ich Imker bin, hast du natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge, vor allem in der Natur. Du schaust eigentlich eher, ähm, ja, du gehst ins äh, du gehst durchs Leben äh, mit Blick einer Biene. Du mhm. schaust immer, was blüht gerade oder was kommt demnächst und und wenn du dir das aneignest, dann musst du halt immer wissen, was die Bienen zu dem Zeitpunkt brauchen. Also du musst dann Honigraum geben, wenn die und die Blüte anfängt. Du musst einen Honigraum wegnehmen und so weiter. Und musst halt sehr gut jonglieren können mit der Natur. Und damals in der Meisterausbildung war halt ein sehr großer Block, ist die Honigsensorik gewesen dass man ganz einfach äh, verschiedene Geschmäcker ähm, äh, durch einen Honig äh, rausschmecken kann, dass jeder, jede unterschiedliche Sorte eine ähm, gewisse äh, Charakteristik hat. Ähm, und damals habe ich mir schon überlegt, bei der Sensorik, das könnte man eigentlich auch auf Beats transportieren. Ne? Also mhm. weil es gibt äh, Beats, die sind düster, die sind dunkel wie zum Beispiel ein Waldhonig oder es gibt welche, die sind ein bisschen leichter, die sind milder, das ist dann die Fazelia. Ja und so ist äh, in den letzten zehn Jahren sind diese Beats entstanden und habe eigentlich ähm, versucht, ähm, die Charakteristik von, jedem, von jeder Honigsorte in so einem Musikstück darzustellen.
0: Wahnsinn. Ich finde es super spannend. Also wirklich, ich finde es ganz, ganz interessant. Ähm, Zu jedem Frühstück gibt es einen bestimmten Beat. <lacht> genau, richtig. Genau. Und im besten Fall hast du dann auch noch das Honigglas am, am Frühstückstisch. <lacht> genau. äh, wenn, wenn Leute da mehr darüber wissen wollen, Bees ist das
1: Stichwort. Ne? Genau, sizzabies.com also, also, genau. ist die Website. Ähm, da kann man natürlich auch... Honig bestellen. Kauft
2: den Honig, der schmeckt super. <lacht> Oder fahrt
1: hin und äh, lasst euch rumführen, ne? Genau, also das, das geht, geht auch, natürlich ja. auch. Also okay. wenn man wenn man in München ist, äh, kann man gern mal vorbeischauen und ansonsten wir sind natürlich auch auf Instagram und Facebook und ähm, wo man heute also halt ist. Wo man heute halt so ja. ist. Okay. Und
2: jetzt kann er das auch kombinieren. Er kann auch eine Studioführung machen und zeigen, wie er die Beats dann gemacht hat. <lacht> Stimmt. <ja? lacht> Stimmt. Sehr gut. Bringt mich auf neue Ideen. Soll immer ne? <lacht> so, <irgendwann,
1: lacht> Du warst
0: ja letztes Jahr äh, bei meinem Kollegen Daniel zu Gast im All I Seas Blink Light Podcast. Mhm. Du wirst auch dort noch zu Gast sein, Eddie. Ja. Oder vielleicht ist die Folge jetzt auch schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Ähm, da habt ihr beiden aber auch schon über neue Sachen gesprochen. Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht zum Thema Honig äh, Beats gemacht haben, aber <lacht> du kommst nicht um diese Frage drumherum. Also warst du seit letztem Jahr fleißig? Wie ein Honigbienchen?
2: Ähm, ja, also mein, mein Plan war ja irgendwann mal, als ich das, ähm, das Album dann fertig gemacht habe, entstand dann bei mir im Kopf äh, so eine Vision, hey, du könntest eigentlich so eine Art Trilogie machen. Ähm, du hast eigentlich genug Beats für ganz viele Alben. Und ähm, dann entstand halt irgendwie die Idee, gut, das erste Album, das werden halt Beats sein aus der Square One Era. Dann machst du ein zweites Album, das werden dann Beats sein aus der Era danach. Und dann machst du ein drittes, das sind dann Beats mit komplett neuen äh, Stücken. Und ähm, ja, als, es, als die Platte rauskam, war eigentlich der Plan, dass sich so alle ja, so 12 bis 14 Monate dann irgendwie was herausbringe. Aber letztes Jahr war bei mir äh, beruflich ein schwieriges Jahr. Ich habe ähm, 17 Jahre in einem Betrieb gearbeitet, in einem Geschäft, das dann irgendwie zugemacht hat. Und dann haben wir irgendwie alle unsere Kündigungen bekommen und ähm, da muss man sich dann neu orientieren. Und dann habe ich dann äh, gleich im Anschluss einen neuen Job angefangen und da muss man sich halt erstmal ein bisschen orientieren, zurechtfinden Klar. und auch dann der Stress mit der alten Firma, das liefert halt alles nicht so ganz rein ab. Und so musste leider äh, alles so ein bisschen ruhen, die Pläne ein bisschen äh, ruhen äh, lassen und äh, das Album, das zweite Album ist letztendlich ja auch schon fertig, kann man sagen. Ähm, letztendlich werden es dann auch wieder Beats sein, die etwas älter sind. Da sind eben einige Beats, die ich damals für diesen Japan-Release gemacht habe. Und äh, letztendlich sind es Beats zwischen 2002 und kann man sagen so 2010. Ich mhm. wollte aber dann, damit es nicht schon wieder so ein alter Beat-Abklatsch ist, noch mal so zwei, drei neue Tracks machen ähm, und dann eben das Ganze rausbringen. Und äh, dazu kam ich halt leider noch nicht, diese neuen Sachen zu machen. Ich hoffe, das werde ich jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten schaffen und vielleicht, äh, ich hoffe, nächstes Jahr, äh, Frühjahr, Mai, Juni vielleicht, äh, kann ich dann das zweite Album rausbringen.
0: Okay, sehr schön. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, hinter den beiden ist auch einiges an technischen Gerätschaften und ich sehe da auch Kabel, die in Richtung Steckdose führen. Also <lacht> ja. äh, Da passiert auf jeden Fall was. <lacht> ihr beiden, ich danke euch sehr für dieses unglaublich ausführliche Gespräch. Ich, ich glaube, es ist wirklich der längste Allgood-Podcast bis jetzt geworden. <lacht> vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke und, äh, dir. dass ihr das alles mit mir geteilt habt. Gerne. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood-Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.